0: Hallo, äh, diese Folge zu schneiden hat laut meinen Unterlagen ungefähr so vier Stunden gedauert. Ist ja irgendwie ein bisschen kurz, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da vergessen habe, einmal etwas zu notieren. Aber ja, so sieht's aus. Da noch mal ein bisschen Social Media dazu. Und dann sind wir bei, ja, irgendwie kann das nicht sein. Normalerweise ist es ja irgendwie dreimal so lange mindestens. Naja, egal. Also auf jeden Fall wollte ich diese Gelegenheit nutzen und noch mal darauf hinzuweisen, dass ihr sehr gerne bei Patreon vorbeischauen könnt und ein Abo dalassen und Geld. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Dev Podcast, Folge 50 ist es. Und zu Gast ist heute die Katrin Radke. <lacht> Hallo. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Hm. Ich frage mich gerade, wie viele Leute jetzt gerade gedacht haben, so, ah, die Katrin Radke, weil du bist ja so viel ähm, unterwegs, dass man dich durchaus kennen kann, wenn man in, in Social Media aktiv ist, auf YouTube oder auf Twitter oder auf, auf äh, Podcast-Dings und wie viele Leute jetzt gesagt haben, So, wer, wer, wer ist denn das? <lacht> <lacht> genau, aber für die, die jetzt gerade gefragt haben, wer ist denn das, ähm, kannst du dir mal ganz kurz sagen, wer du bist?
1: Sehr gerne. Hi, genau, ich bin Katrin, ich bin Spieleprogrammiererin, äh, ich äh, wohne in Stuttgart gerade und äh, gerade gründe ich meine eigene Firma, äh, mein eigenes Indie-Game-Studio zusammen mit zwei Kolleginnen und davor habe ich fünf Jahre bei Studio Fitzbin gearbeitet als Programmiererin und äh, genau, nebenbei mache ich äh, noch ganz viele andere Sachen, also unter anderem äh, mache ich YouTube und ähm, ich bin da bei einem Kanal, der heißt So Many Tabs, zusammen mit drei anderen ganz wundervollen Frauen äh, erklären wir da die Tech-Welt und das macht super viel Spaß. Ja, genau.
0: Ja, das, ähm, es gab letztens auch eine Episode mit dir bei okay Cool. Genau. Äh, die war auch sehr schön mit dem Dom. Äh, da, also, also, der Dom hat dich eingeladen. Es <lacht> klang jetzt so, wie als wärst du dein Podcast, du hast den Dom eingeladen. <lacht> Und das ist jetzt ganz spannend, weil die ist so vor kurzem erst erschienen, da äh, hattest du, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt, dass ihr jetzt eine Firma gründet und jetzt hier ist dann schon die nächste Erwähnung, dass ihr die Firma gründet und <lacht> mal gucken, wenn, wenn dich noch jemand anders interviewt in zwei Wochen, dann kommt da schon die neuen Info, wie zum Beispiel der Firmenname vielleicht oder so. Oder habt ihr den schon? Wisst ihr schon?
1: Ja, den Namen gibt es äh, schon. Oh. Ja, ich, ich sag dir jetzt einfach.
2: <lacht> okay. Genau,
1: also die, wir sind noch in der Gründung. Ne, diese ganze Sache mit dem, mit dem Gewerbeamt und so, das dauert ja immer alles. Aber wenn wir dann fertig sind mit der Gründung, dann wird die Firma Spellgarden Games heißen.
0: Spellgarden Games, okay. Ja. Cool. <lacht> Die ganzen Sachen, die wir gerade erwähnt haben, den YouTube-Kanal und, und Twitter und Interview, das findet ihr natürlich alles dann in der Beschreibung unter dem Podcast auf der Webseite oder in den Shownotes in eurem Podcatcher. Ihr wisst ja, wie das läuft. Und falls ihr übrigens ein Bild, das habe ich jetzt noch gar nicht vorher besprochen im Vorgespräch, aber liebe ZuhörerInnen, falls ihr dieses Geräusch hört könnt ihr ein Bild auf eurem YouTube sehen oder Podcatcher, hoffentlich. Und und für dich, Katrin, wir können auch Bilder anzeigen. Also, ah. falls du irgendwie später das erklären möchtest, so zum Beispiel so ein, so ein Organigramm, wie irgendwie Code funktioniert, können wir alles machen. Ist kein Problem.
1: Wow, Hightech.
0: Ja, Sternchen, guckt sich aber keine an.
1: Okay, also okay, lieber nicht drauf verlassen.
0: Ja, ich, ich weiß, ich, ich mache mir da immer viel Mühe, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute komisch bei einem Audio, hm. äh, bei einem Audioformat gar nicht so viel auf dem Bildschirm gucken währenddessen.
1: Ja, da hat man anderes zu tun, da muss man abspülen und, saugen ja, und so. Genau. Ja,
0: <lacht> genau. Genau. Um, aber naja, ich weiß nicht. Keine, keine, ja. Wir haben damit angefangen und jetzt mache ich das auch weiter. Da gibt es halt Bilder. <lacht> Genau. Und was ich bei deinem äh, Werdegang übrigens, Anne, ich überlege gerade. Oh, ich habe hier noch so ein paar. Ich habe so ein paar Gag-Fragen äh, rausgesucht, weißt du. <lacht> äh, ich dachte, vielleicht können wir die vor den eigentlichen Fragen machen. Ich habe eingegeben okay. "Stupid Questions for Programmers".
1: <lacht> oh toll!
0: <lacht> als einfach lustige Fragen. Und ähm, die erste Frage war: äh, Was für zwei Worte lernt jede äh, Programmiererin als erstes?
1: Hello World.
0: Oh Mann, well, yeah, ja, natürlich. Sehr <lacht> Selbstverständlich. gut.
1: Selbstverständlich. Okay.
0: Ähm, warum sollte man einen Programmierer oder eine Programmiererin heiraten? Äh,
2: äh.
0: Die Antwort macht am meisten. Also die, die Frage ist halt auf Englisch, ne? Why should you marry a programmer? Und die Antwort macht auch nur Sinn auf Englisch, tatsächlich.
1: Okay, sag's mir.
0: They are not afraid to commit. <lacht>
1: Schön. <lacht> ja.
0: Und die nächste Frage ähm, ist, äh, und damit auch die letzte, ich glaube, man müsste fragen, weil du ähm, Web-Developers keep pressing the F5-Button. Äh, die Frage ist hier, weil du Programmers keep pressing the F5-Button. Ich glaube, es funktioniert aber nicht. Und die Antwort ist, mhm. hast du eine Vermutung? Nee. Because it's refreshing. <lacht> Wow! <lacht> ich finde das sehr, sehr schön. Okay, gut. Ähm, schieben wir die äh, lustigen Fragen beiseite und äh, kommen jetzt mal zu dir. Was ich nämlich bei dir ganz interessant fand, war, dass du relativ spät ähm, zum Spieleentwickeln gekommen bist. Ja. Hast du erzählt? Genau. Und das fand ich sehr spannend. Weil das hatte ich auch in, dem letzten, in der letzten Episode 49 mit dem Arnold, dass wir, wir beide auch dieses Ding hatten, dass wir erstmal dazu, also erstmal musste uns bewusst werden, dass das überhaupt geht, dass das überhaupt ein Job ist, dass man das überhaupt machen und auch lernen kann, ja. wie man Spiele macht. Obwohl wir halt Spiele schon gelernt, gespielt haben, aber wir, wir kamen einfach gar nicht drauf, dass man das dann halt auch machen kann. Ich glaube, bei dir war das ähnlich, ne?
1: Ja, total. Also. Ich habe mir da überhaupt null Gedanken drüber gemacht. Also ich habe als Kind echt viel gespielt. Ich habe dann irgendwann meinen ersten Gameboy gekriegt und dann ab da habe ich eigentlich nichts anderes mehr gemacht, sagt zumindest meine Mama. Aber ich habe mir ja bis zu meinem Studium überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht, so richtig, wo das eigentlich alles herkommt. Und wenn ich mir Gedanken drüber gemacht habe, wo das voll herkommt, dann war das so, naja, gut, das kommt halt irgendwie aus Japan. <lacht> Wie das hier hinkommt, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. Ich will es ja nur spielen. Genau, und dann kam es im Studium eben erst, dass äh, man da plötzlich irgendwie Vorlesungen zu dem Thema belegen konnte, ich gedacht habe, okay, ja, wenn man das hier lernen kann, <lacht> dann wird es wohl irgendeinen Sinn haben.
0: Ja. Aber, aber du dich hat das ja dann auch direkt angesprochen, ne? Weil das ist, also nur weil irgendwas angeboten wird, äh, heißt es ja nicht, dass man sich sofort dahingezogen fühlt. Also es wird ja viel angeboten, aber also mich zieht es jetzt zum Beispiel zu einem Jurastudium nicht so hin. Ja. <lacht> also.
1: Ja, total. Nee, ich, ich bin auch total dankbar, dass äh, in meinem Studiengang das so ging, dass man so super viel auch wählen konnte, ähm, dass man da einfach so ein bisschen auch die freie Wahl gehabt hat, in welche Richtung man sich jetzt gerne weiterbilden möchte. Und ja, das war dann für mich, ich habe das gesehen und habe gedacht, ach krass, Praxis der Spieleentwicklung hieß dann irgendwie eine Vorlesung und Theorie der Spieleentwicklung und so. Und dann dachte ich, ach, sehr ja interessant, cool. Guck mir das mal an. Ähm, und war dann da drin und war so richtig Feuer und Flamme dafür und fand das alles super spannend und das alles so richtig aufgesogen. Äh, ich habe letztens tatsächlich äh, das erste Spiel gefunden, noch auf meinem alten Rechner, das ich jemals programmiert habe. Das war krass, ja. Das ist gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt auch noch mal so zurückgucke, dafür, dass mein allererstes Spiel war.
0: <lacht> was, was, was ist es denn? Was war es denn?
1: Äh, das war so ein Spiel, wo man, man ist so ein kleiner Tropfen und man fällt runter vom Himmel, also was ein Regentropfen und. Auf dem Weg sind viele andere Regentropfen, die sind alle unterschiedlich groß. Und man kann die kleineren Tropfen einsammeln und die größeren, die größeren machen einen kaputt. Oh. Äh, so ein bisschen wie, äh, wie heißt doch mal das Spiel, wo man die kleineren
0: ja. was, äh,
1: aga io ja, oder. Aga oder so. aga
0: irgendwie. Ja, ja. ja genau. genau.
1: Das war nur, ich habe sogar extra mal nachgeguckt. Mein Spiel, das ich damals gemacht habe, war bevor es das Aga-IO überhaupt gab. also. Ja. Ich hatte die Idee zuerst. <lacht> <lacht> Nein, ich bin sicher, irgendjemand anderes wird die Idee davor auch schon mal gehabt haben. Ähm, aber ja, genau. Und man musste halt möglichst groß werden.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Also mein erstes Spiel, ich kann dir das sogar zeigen, äh, ist so eine Art Tamagotchi gewesen. Oh. Ähm, und äh, damals gab es aber nicht mal richtig Grafik. Also zumindest nicht für mich, weil ich keine Ahnung hatte. <lacht> Und äh, dementsprechend, das wirst du gleich sehen, habe ich wunderbare, so jetzt muss ich mal gucken, wo ist hier mein mein äh, Tamago? Ich habe auf der Diskette, das war irgendwie äh, Disketten äh, waren zumindest für dich in der professionellen Dinge kein kein Thema mehr, ne?
1: Nee, also ich hab äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz früher mal mit einer Freundin, die hatte so einen ganz richtig alten Computer und da gab es noch Disketten und das war so, oh, oh. oh. <lacht>
0: Spannend. Ja, die sind heute nur noch das, äh, das Symbol für Speichern. Äh, ich habe die jetzt im, im Discord geschickt. So, so sah mein kleines Tamagotchi aus. Oh. Äh, und das ist halt nur mit ASCII grafik gebaut, weil ich halt keine Ahnung hatte, wie man ähm, richtige Grafik macht.
1: Ach ja, das war aber auch krass
0: ja da damals weißt du damals da konnte ich also diese ASCII Codes die gibt man ja irgendwie ein mit alt die linke Alt -Taste gedrückt halten und dann auf dem NumPad irgendwie mhm. irgendwas eingeben ne und da kannte ich die ganzen Codes dann auch auswendig für die verschiedenen Linien und Ecken und <lacht> Dinger und alles es war eine verrückte Zeit ja Ja,
1: krass.
0: genau ja, ja
1: ja ja aber guck mal wenn du da erst 15 Jahre alt warst ähm, das finde ich schon beeindruckend ich meine ich war da schon ne, als ich mein erstes Spiel gemacht habe da war ich 19 oder 20.
0: Du, aber du hattest wahrscheinlich davor schon so ein, so ein Interesse für Mathe, oder Physik oder den ganzen Kram, oder? Also, das, das, das war nicht so, dass du immer so ein Fünfwoche schülerin warst und <lacht> dann aber plötzlich dich zur Programmierung hingezogen fühlst, ne?
1: Also, Physik habe ich abgewählt, sobald es ging. Mathe, also ich fand Mathe nie so besonders spannend tatsächlich. Ich glaube, das lag einfach hauptsächlich daran, dass ich das nicht so, ja, ich weiß auch nicht. Also ich fand es nie so schwer. Ne? Also ich fand es einfach nicht spannend. Ich habe das alles irgendwie hingekriegt, aber es mhm. war jetzt nicht so, dass mich das irgendwie gecatcht hätte. Ja. Ähm, und programmiert oder Informatik oder irgendwas mit Code gemacht, hatte ich bis zu dem Tag, an dem ich es im Studium gelernt hatte, nicht.
0: Und wie war denn so so? Äh, wie, wie war das so? <lacht> <lacht> Weil, also, ich will darauf hinaus, dass ähm, bei mir ist es so, dass manchmal, wenn ich eine neue Syntax sehe, äh, dass ich da drauf gucke und denke so, ich check nicht, was da passiert. Und wenn man dann aber langsam damit so ein bisschen vertraut ist, dann liest man halt den Code. ist So ein bisschen wie äh, in, in Matrix 1, äh, wo der Typ sagt so, ah ja, ich, ich sehe nur noch irgendwie, in, in dem Fall, glaube ich, redet er über Frauen, aber er guckt auf diesen komischen grünen Code. Und er sieht nur noch die damit eigentlich erzeugten Männchen. Mhm. Und er sieht den Code gar nicht mehr. So, er, weißt du, er, 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 und und, und äh, das das habe ich auch total. Dieses, dass ich, äh, wenn ich es nicht kenne, wie wie vor so einer Wand stehe, wie so ein kleines Schweinchen, was ins Ohr guckt. Und dann löst sich das aber so ein bisschen nach der Zeit. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das am Anfang so eine ganz extreme Blockade ist. Und ich frage mich, wie das dann bei dir war, die, diese ersten Stunden oder die ersten Tage, wenn das so eine ganz neue Welt ist. So.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall so. Also ich fand das auf jeden Fall extrem herausfordernd, so, weil ich damit wirklich einfach echt noch nie was zu tun hatte. Ähm, ich hatte dann... Ein Freund, der ein Jahr früher angefangen hat zu studieren und mir davor so ein bisschen was gezeigt hatte. Ich hatte also wirklich vorher noch, noch nie eine Zeile Code gesehen. Und er hat mir dann gezeigt, okay, guck mal, so sieht das aus. Dann wusste ich schon mal, okay, das ne, so sieht das aus. Aber ich habe nichts verstanden von dem, was da steht. Und ja, ich glaube, ich, ich bin einfach super dankbar für den Prof, den ich hatte in meinem ersten Semester, der nämlich wirklich alles auch fünfmal erklärt hat, wenn fünfmal jemand nachgefragt hat und wenn dann noch ein sechstes Mal jemand nachgefragt hat, da hat er das auch noch ein sechstes Mal erklärt. Und meistens war ich die Person, die dann auch nochmal sechstes nach sechstes Mal nachgefragt hat. Also ich fand das schon schwer, aber mich hat das so gecatcht irgendwie und ich fand das so spannend, dass ich da dann unbedingt dran bleiben wollte so. Und also ich weiß, dass das super lange gedauert hat für mich, bis ich da so richtig durchgeblickt habe und und mich da so gefühlt habe, als ob ich irgendwas, als ob ich irgendwas kann auch, ne? weil ganz am Anfang ist es ja wirklich nur, du googelst die ganze Zeit. Egal was du machen willst, du googelst erstmal. Ja. Und bis man irgendwann mal so das Gefühl hat, ah, okay, ich kann jetzt auch mal irgendwas schreiben, ohne zuerst googeln, das dauert halt ewig. Also es hat für mich auch mehrere Semester gedauert.
0: Oh, das, das kenne ich, ja. Aber sag mal, mh. aber hattest du nicht trotzdem als das erste Mal irgendwas funktioniert hat, also zum Beispiel Hello World, ich weiß nicht, ob du auch mit ob ihr mit Hello World angefangen hast, mhm. war das nicht trotzdem so ein, so ein Moment von, okay, ich bin Hacker. <lacht> <lacht> so.
1: Ja, voll. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen auch wie so eine slot ne? So, Es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, es funktioniert, und dann funktioniert es. Und dann bist du so, ja, geil. Ich ja. bin die klügste Person. so. Ja. Nur weil ich so schlau bin, hat das jetzt funktioniert. Ich glaube, das hat mich einfach, ja, da hat es mich einfach gekriegt.
0: Ja, ich ich glaube, ich erinnere mich nämlich noch das erste Mal, wie ich in QBasic damals äh, halt auch äh, einfach einen Print ausgegeben habe und und dann stand da wirklich was da und ich habe halt gemacht, dass der Computer was Text schreibt irgendwie. Ja. Und das ist das, was so ein ganz magischer Moment irgendwie so, krass, das habe ich gemacht.
1: ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, dass ich, ich glaube, das war so im dritten Semester haben wir dann so Webentwicklung basics gelernt und das fand ich auch super cool am Anfang, weil das ist halt wirklich, du gibst irgendwas ein und dann ist es bunt ja. und, und es macht was und bewegt sich und so. Ich glaube, das ist dann auch das, was mich am, am Spieleentwickeln auch so gecatcht hat, weil du tippst halt was ein und probierst was und dann passiert was, ne? Dann ist es bunt und bewegt sich und du kannst irgendwas machen und das ist einfach so rewarding in dem Moment, wenn du dann irgendwas, wenn irgendwas klappt,
0: ja, das stimmt. Also, vor allem, wenn es grafisch ist, weil ich weiß auch früher, ich habe halt Pascal gelernt und ein Kumpel hat mir das so beigebracht. Und dann, dann geht es schon los mit, ähm, du hast, äh, also, jetzt weiß ich, habe eine ne Variable angelegt, X und eine andere Variable Y und das war dann halt äh, mein XY-Position 2D für meinen Spielercharakter. Und er meinte irgendwann so, ja, mach doch mal ein Struct. Äh, und und den, den Struct nennst du dann Player und dann kriegt der Struct sozusagen kleine Untervariablen. Also wie so ein Oberobjekt ist das, ne? Also ich meine Pascal war halt strukturierte Programmierung, von daher glaube ich kann man noch nicht von Objekten reden, aber es ist halt so wie man hat halt Player und man kann dann so als halt den die Eigenschaft mit Punkt X Punkt Y an mhm. an äh, äh, Dingsen an, an, wie heißt es, ansprechen. Und ich habe dann gesagt so, ja, warum soll ich das machen? <lacht> so, warum, warum, warum ich? Weil mein, ich habe doch XY da, warum soll ich jetzt doch so komische Dings da machen? Und es ist alles viel zu kompliziert. Und er meinte so, ja, aber wenn du später mal hunderte davon hast, dann ist super, ich so, aber ich mache kein Spiel mit hunderten Und diese ganze Theorie. <lacht> ähm, die die ist so schwer zu begreifen, wenn man keine Praxisbeispiele hat und, ja. und diese ganzen Lehrbücher, die man hat, die die, die erzählen haben die ganze Zeit sowas, wie man irgendwie sauber programmiert, aber auf dem Bildschirm tut sich da nichts. Ja. ja. Ähm, aber was war denn für dich? Äh, also weißt du noch so ein bisschen, was für dich am schwersten war? Äh, also vielleicht hast du so konkrete Sachen im Kopf, so, oh ja, hier dieses Konzept, äh, das hat wirklich lang gedauert und ja.
1: Also ich fand viele Sachen schwer am Anfang, da erstmal durchzublicken. Das hat mich, glaube ich, bei bei jedem einzelnen Konzept, äh, das dann neu dazu kam, echt eine Zeit gedauert, um das dann zu begreifen. Ich kann mich irgendwie noch, ich, ich weiß gar nicht, warum ich mich an diese Szene noch so genau erinnere, weil sie war eigentlich nicht so remarkable, aber ich erinnere mich daran, dass es um Listen ging und ich überhaupt nicht verstanden habe, warum man die vorher initialisieren muss. Also warum man vorher sagen muss, ich habe jetzt eine Liste ja und das soll eine Liste sein. Ja. Die soll jetzt da sein. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man das vorher machen muss, bevor man sagen kann, ich will jetzt was in die Liste packen. Äh, und da erinnere ich mich an eine Szene, wo wir halt einen, ähm, ein Tutorium hatten, wo Leute uns bei den Übungen geholfen haben. Und im Nachhinein denke ich so, boah, die Leute hatten es echt schwer mit mir, weil ich so, immer so viel nachgefragt habe. Äh, und unter anderem da halt auch bestimmt ja, immer wieder nachgefragt habe, weil ich überhaupt nicht geblickt habe, wie, wie das funktioniert.
0: Okay, und ähm, ich frage ich frag mich nur gerade, gibt es irgendwas, was dir geholfen hätte? Ähm, äh, die, keine Ahnung, also kann sein, dass es irgendwie. Also ich frage sozusagen für die neue Generation, die jetzt irgendwas lernt, oder nee, für die für die LehrerInnen, die jetzt eben Leute unterrichten. Also gibt es irgendwas, was, was dir geholfen hätte, irgendwie da schneller reinzukommen oder so? Irgendwas? keine Ahnung.
1: Ähm, ich glaube, ich, ich bin da schon relativ gut reingekommen. Ich glaube, dass ähm, man einfach akzeptieren muss, dass es eine Zeit lang dauert. Ja. Ja. Vor allen Dingen bei Leuten, ne, die wirklich noch nie irgendwas damit zu tun hatten. Ja. Ich habe halt auch mit vielen Leuten studiert, die irgendwie schon seit zwölf sind, programmieren oder zumindest ähm, ne, so kleine Sachen gemacht haben, die schon wussten, was ist eine Variable, was ist eine Funktion. so Und ich kam da rein und ich hatte wirklich gar keine Ahnung. und ja, da einfach, ja, ich glaube, der, der Punkt ist einfach, man muss halt geduldig sein und einfach damit leben, dass es halt dauert, das zu checken, dass man einfach selber auch üben muss, um das zu verstehen und dass es halt eben auch okay ist, also, und auch den den StudentInnen zu sagen, hey, das ist doch total okay, wenn du es nochmal erklärt haben musst, ich erkläre es dir ja auch nochmal.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja auch, es kommt ja auch so viel zusammen, ne, also, äh, man muss ja erstmal das Programm, also von mir also Visual Studio oder jetzt Unity oder so, ne, muss also das ist ja alleine schon mal so ein Riesenbrocken mit sehr vielen Schaltern und Knöpfen sehr einschüchtern wirken kann, dann die Thematik ein Spiel zu machen, ist ja auch kompliziert und dann ja. das noch alles zu lernen, das ist schon echt ähm, anstrengend. Und vor allem, ich hatte das jetzt auch wieder, weil ich in der Firma arbeite, die eine eigene ähm, Engine benutzt und mit so einer eigenen Engine kommt meistens auch eigene äh, Skriptsprache mit dabei und da habe ich mich genauso gefühlt, wieder dieses Nichts klappt ja. <lacht> und äh, ich weiß nur so ungefähr, ich habe das zwei Jahre gedauert, bis ich so ein bisschen fluent war, ne? also so, ja. so, dass ich dann das erste Mal Skripte schreiben konnte, relativ viele Zeilen hintereinander ohne einen Fehler zu machen. So. Das oh, ja. dauert echt lange, ja.
1: ja. Ja, wir haben jetzt letztens ähm, für So Many Tabs ein Video über Roblox gemacht. Ähm, kennst du Roblox?
0: Äh, ist das nicht die, warte, 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 das ist doch diese ähm, Spiele-Engine sozusagen, wo ganz, also die in Amerika so richtig groß ist, ne? Äh, ähm.
1: ich, ich weiß gar nicht, ob sie in Amerika so groß ist. Also ja. ich glaube, sie ist überall sehr groß, aber es fühlt sich für mich an, echt wie so ein bisschen so eine Parallelwelt. Ja, genau, ähm, genau, genau. Ja. Weil ich echt davor noch nie irgendwas davon gehört mhm. habe. So, unser Redakteur kam zu mir und hat gesagt, Hey, wir machen ein Video über Roblox, voll cool, oder? Und ich war so: äh, Was ist das, Roblox? Erstmal googeln. Ähm, aber ja, es ist halt eine eine Plattform auch, wo einfach super viele ja Kids und Jugendliche sind ähm, ja. und da ihre Spiele spielen. Ähm, und da gibt's eben auch, ne, die stellen ihre eigene Engine da zur Verfügung und damit kannst du dann deine Spiele machen und dann da auch diese Plattform hochladen. Du ähm, kannst auch super easy äh, so Multiplayer-Spiele machen. Das ist eigentlich echt ziemlich cool und ähm, ich habe mich dann da reingearbeitet für das Video und da ist mir echt nochmal wieder aufgefallen, wie krass lange das eigentlich dauert, weil ne, ich habe jetzt äh, jahrelang programmiert in Unity, aber dann da in ein anderes Programm reinzukommen, ja. ich habe mich so blöd gefühlt, weil es einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe gedacht, ich, ich wollte irgendwie sowas machen wie ähm, ein Block bewegt sich innerhalb von zwei Sekunden von A nach B und, und schiebt sich so langsam rüber. Ja. Das habe ich nicht hingekriegt. Das hat aber nicht geklappt. Hm. Und ich saß irgendwie stundenlang dran und es hat nicht funktioniert. Ja, es dauert einfach.
0: Ja, das äh, kenne ich. Ich hatte, ich, ich mache ja VFX äh, hauptberuflich als Effekte und äh, als ich unterrichtet hatte, haben die mit Godot gearbeitet mhm. und dann hatte da einer gerade so ein kleines Partikelsystem gemacht und hatte nur, also normalerweise sind ja Partikel äh, kleine Planes, äh, die immer auf die Kamera ausgerichtet sind, ne? also als halt Sprites. Aber man kann auch Geometrien verwenden, wenn man möchte. Kugeln, kleine Kühe, whatever. <lacht> und dieser äh, Typ hatte nur Geometrien verwendet. Und ich dachte dann so, mh, wa warum eigentlich? Weil normalerweise kann man ja auch ähm, andere Sachen machen. Und äh, er wusste nicht, wie das geht. Aber ich sage, ja, komm, da machen wir jetzt mal ganz schnell. so. Und ich habe auch irgendwie 20, <lacht> 30 Minuten äh, probiert und gemacht. Und wir mussten auch sehr viele YouTube-Videos äh, gucken, ja. bis ich mal rausgefunden habe, wo man das einstellt. Einfach so was ganz Simples. Aber pfuh, ja, das äh, ist halt ein ganz anderes Konzept irgendwie gewesen. Ja, so. ja also ich kann das äh, sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. Und dieses Roblox ist wirklich ganz spannend. Das ist wirklich riesig, ist eine Parallelwelt, genau. Und ich glaube, Rennsemmel auf Twitch, äh, das ist so ein, so ein deutscher, äh, sehr netter Herr, der... Äh, hat da auch ab und zu mal Twitch-Streams gemacht, der bastelt, glaube ich, gerade an, an Roblox-Spielchen. Und der hat mir nämlich das erste Mal darüber erzählt. Und ich so, hör was, was ist Roblox? Und er so, Ey, das ist riesig. Also <lacht> ja. wirklich riesig. Ähm, also da, da gibt es halt so Spiele, die Leute haben, wo hunderttausende Leute gleichzeitig drin sind.
1: Ja, es ist, ja, es ist echt. Die Spiele werden irgendwie millionenfach gespielt. Ja. Ähm, und da gibt es ja auch super große Spiele. ne? Das Größte ist, glaube ich, das heißt Adopt Me, wo du dann irgendwie auch dein Haus haben kannst und ein Haustier und so. Das ist so super wild
0: nach unserer Aufnahme ist ein Video erschienen, oder zumindest habe ich das dann gesehen, was mal auf das Roblox genauer eingeht und wie problematisch das eigentlich ist, denn da werden sehr, sehr junge EntwicklerInnen äh, dazu angeheitert äh, äh, oder angeregt, äh, Spiele zu entwickeln, aber es gibt da Riesenprobleme, weil auf der einen Seite ist die Sichtbarkeit, also es gibt irgendwie keine Suche, man kann da nicht zum Beispiel sortieren nach den neuesten Spielen, das heißt, man kann nur sehr schwer neue Spiele entdecken und es ist ja auf Steam, wo man schon suchen kann, es ist ja schon schwer entdeckt zu werden, aber da ist es dann noch schwerer und dann ist es irgendwie so, dass, es, dass die einen sehr, sehr großen Anteil äh, nehmen von dem Geld, was man verdient. Und das Geld, was man verdient, das wird auch nur ausgezahlt in interner Währung. Und wenn man die wiederum haben möchte, muss man irgendwie einen Mindestanteil von 1000 Dollar überhaupt erstmal haben, bevor man sich das auszahlen lassen kann und sowas. Also richtig, richtig fies. Und ich verlinke euch das Video auf jeden Fall. Ist sehr interessant anzugucken. Ja, ist echt beeindruckend. Ähm, es ist allgemein so beeindruckend, äh, finde ich im Internet. Manchmal klicke ich auf weiß nicht, ein YouTube-Video und denke mir so, ah, oh, habe ich noch nie von gehört. Und dann so, okay, 100.000 ja. äh, äh, Views, äh, anscheinend größter Popstar ever, aber ich habe <lacht> noch nie was von gehört. Ja. Äh, aber was ist denn eigentlich deine erste Programmiersprache gewesen?
1: Äh, ich habe Programmieren gelernt mit C.
0: Oh, so so richtig. Also ist das also ich weiß nicht, ist das Oldschool? Keine Ahnung. Aber also
1: ich, ich glaube, es ist ein bisschen Oldschool. Also ich weiß, dass ähm, an der HDM, wo ich studiert habe, dass äh, sie jetzt mit Java anfangen. Wenn ja. ich mich alles täusche. Ähm, aber also ich fand das für mich eigentlich gar nicht so schlecht, weil es fängt halt wirklich bei Null an. Ne? Wir hatten auch keine äh, Entwicklungsumgebung da, sondern es war wirklich so. Oh. Du nimmst jetzt Texteditor und da schreibst du rein. Und dann nimmst du die Kommandozeile. Krass. <lacht> ich also ich glaube, auch ein bisschen abschreckend, ja. wenn ich mir das jetzt noch mal so überlege. Weiß ich auch nicht, wie, warum ich das da immer noch spannend fand und nicht gedacht habe, ach du Scheiße, okay, so <lacht> <Krass. lacht> Also das würde, würde ich persönlich jetzt, wenn ich Leuten Programmieren beibringen würde, äh, nicht unbedingt noch mal so machen. Aber irgendwie fand ich es äh, doch, glaube ich, ganz geil. Äh,
0: aber sag mal, da gibt es doch dann keine Fehlerausgaben, oder? Das funktioniert dann oder funktioniert nicht? Oder gibt es da richtig... Oh naja, Gott. ja,
1: du kriegst dann halt, du musst es halt kompilieren in der Kommandozeile und kriegst dann in der Kommandozeile deine Fehler. Also, du kriegst so. schon Compiler-Fehler, aber halt nicht so, du kriegst es dann nicht schön unterkringelt und es sagt jetzt, hier, <lacht> mach mal hier noch das Semikolon dran, sondern da steht halt dann eine für dich, weil du ja gerade erst anfängst, vollkommen unverständliche Fehlermeldungen, die du überhaupt nicht verstehst, yeah. äh, und du darfst dann raten.
0: <lacht> oh Gott, okay. Aber das ist, okay, krass. Das ist, das ist wirklich also das ist wirklich ein, ein interessanter Anfang weil ich hätte jetzt gedacht so ah, C Sharp oder Java oder irgendwas aber mh. aber das war dann nicht äh, Spiele ne also die, das waren dann eher so ein Einstiegssachen äh, keine Ahnung wie man Schleife macht oder sowas und
1: ja genau ja es waren wirklich einfach nur ähm, ja einfach so echt Grundlagen programmieren die Konzepte verstehen was ist eine Variable was ist eine Schleife was ist was ist ein Array was ist ein Pointer äh, was kann man damit machen
0: Pointer habe ich übrigens sehr lange Zeit nie verstanden, mein Kumpel, der mir Pascal beigebracht hat, wo er hat es mir immer erklärt, dass, äh, ja, du zeigst damit auf den Speicherbereich. Und ich so, ja, und? Warum soll ich das machen? Vor <lacht> allem, ihm ist dann auch dauernd sein Pascal abgestürzt, wenn man nämlich falsch irgendwie zeigt, dann passiert das schnell mal. Und also für mich hat sich dann nicht erschlossen, warum man das macht.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe ich hab mich auch mehrere Anläufe gebraucht, ähm, bis ich verstanden habe, was man damit macht. Und also im, in meinem alltäglichen Leben benutze ich auch Pointer nie. <lacht> mm. Ja, also, ja, in Unity brauche ich sie gerade aktuell echt eigentlich so gut wie gar nicht. Äh, ganz hin und wieder kommt das mal vor, aber nee, das hat auf jeden Fall gedauert. Ich habe dann irgendwann nochmal ähm, so einen C++-Online-Kurs gemacht und da habe ich es dann nochmal in, in aller Ausführlichkeit gelernt dann auch, glaube ich, hoffentlich verstanden.
0: Oh, okay. Äh, äh, magst du sagen, was das für ein Kurs war? Das können wir nämlich verlinken und dann, falls Leute jetzt einfach sagen, sie haben auch Lust.
1: Ey, das war, glaube ich, Boah, wie hieß das denn nochmal? Das war auf jeden Fall so eine Seite, wo das eigentlich super viel kostet. Also der kostet, glaube ich, sonst 900 Euro oder so, oh. dieser Kurs. Ähm,
2: Aha.
0: Okay.
1: Ich habe den umsonst bekommen. Ich weiß auch nicht. Ich würde ihn, glaube ich, für 900 Euro auch nicht machen.
0: Krass. Okay. Ich, ich dachte jetzt sowas wie, ähm, es gibt ja Udemy oder... Ähm ja, genau, Udemy ist, glaube ich, das Größte so. Und äh, da kosten sie ja, weiß ich nicht, 30 Euro oder so.
1: Ja. Nee, das war äh, Udacity. Da gibt es so verschiedene Programme und da kann man einen anderen PC sharp kurs machen. Ja.
0: Aha. Udacity habe ich ja noch nie gehört. Ja, interessant. Und die kosten 900 Euro. ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also ich glaube jetzt, jetzt macht man da so ein Abo, ähm, mhm. was ich das gemacht habe, war das so eine Einmalzahlung. Ja.
0: Okay, interessant, ja, ja, das ist das ist das finde ich übrigens interessant. Ich habe noch nie jemand sagen hören, äh, so ja, äh, die, so ein ganz ganz teurer Kurs oder so eine ganz teure äh, Gameschule, das lohnt sich. ja ähm, nee, stimmt. Die meisten Leute sagen, ja, ist schon ganz cool so für einen Einstieg. Aber, ähm, und, und, und das einzige große Argument, was du mal alle mitbringen, ist, ja, die Kontakte, die man dann macht, das ist schon sehr gut, also.
1: Ja, Kontakte kann man auch woanders machen, würde ich wagen zu behaupten.
0: Ja, gut, he heute schon, stimmt, ja, ähm, also mit, mit, mit hier, äh, meet, meetup.com und so, das stimmt, oder wenn man in Berlin wohnt, da gibt es auch viele so Meetups eben, hm. Als ich angefangen habe, 2006, war es noch ein bisschen schwieriger, hm. glaube ich. Ja. Aber äh, also für mich war auch die Kontakte tatsächlich am wichtigsten so aus aus der Schule, der Einstieg so. Aber ist schon teuer.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> okay, interessant. Ja. Na gut. Äh, ich verlinks trotzdem. Und wer äh, ganz viel Geld hat, kann sich ja gütlich tun. Genau. <lacht>
1: Ich habe auch was gelernt, also es war jetzt nicht komplett umsonst. Aber
0: Nee, nee, klar, nee, das, das auf jeden Fall. Also das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Also die, Klar, man lernt immer was. Die Frage ist, lernt man für, für 900 Euro? Ja. Oder, oder für, für ähm, tausende Euro, die so eine Schule dann halt kostet. Ja. Ne? Äh, das ist die Frage, ja. Und du unterrichtest ja auch, ne? Also, bezieh also beziehungsweise, das weiß ich gar nicht, aber es gibt ja Ready to Code. Das ist ein, ein Projekt von dir.
1: Genau, das ist ein Verein, in dem ich ähm, Mitglied bin. Ich war bis letztes Jahr da im Vorstand. Jetzt bin ich ähm, in, im Orga-Team mit dabei. Und äh, genau, da machen wir verschiedenste Sachen, die alle irgendwas mit mit, ja, mit Coding und IT zu tun haben äh, und geben da so verschiedene Workshops. Jetzt tatsächlich sind wir jetzt gerade erst angefangen, auch größere Kurse zu geben, also ähm, Kurse zu geben, die jetzt mehrere Stunden lang gehen, also irgendwie ein Workshop, der dann zehn Stunden lang geht und in dem man Python lernen kann, den mhm. haben wir jetzt gerade ähm, und jetzt wird dann noch ein Kurs starten, in dem man JavaScript lernen kann äh, im September wieder und ähm, genau, was wir ansonsten bis jetzt gemacht haben, ganz viel, sind ja, so, so Schnupperkurse einfach, ne, wo man so echt nur so die Grundlagen lernen kann und ähm, einfach mal so ein bisschen so einen Einblick kriegen kann und das vor allem eben für ja, für Mädchen eigentlich, mhm. für Teenager und, und Kinder, um da ähm, ja, wirklich so einen, so einen ganz niederschwelligen Einstieg zu geben, um mal so ein bisschen zu lernen, wie das eigentlich funktioniert, damit Leute nicht wie ich mit 20 im Studium sitzen müssen und sich denken müssen, hä, was ist das alles?
0: Ja. Genau, das ist, das ist cool. Ähm, du hast doch quasi, ich glaube, meine Frage beantwortet, was, was eine gute Programmiersprache für einen Einstieg ist. Weil es wird ein Grund haben, dass ihr jetzt Python und, und JavaScript gewählt habt, ne?
1: Ja, also ich glaube, das, also es kommt total darauf an, was man gerne machen möchte. Wenn man jetzt sagt, ich habe Lust, irgendwie was Richtung Webentwicklung zu machen, dann auf jeden Fall JavaScript ist da ein guter Einstieg, weil es eben ja recht unkompliziert ist ähm, und einem so auch, auch recht viel abnimmt. Äh, und man sich eben nicht irgendwie mit Pointern umschlagen <lacht> muss, direkt am Anfang oder ja. irgendwie damit auf Kommandozeile irgendwas zu kompilieren. Aber ja, wenn man jetzt sagt, ich ich habe jetzt Lust, Videospiele zu machen, dann würde ich jetzt nicht sagen, fang mit JavaScript an. Dann würde ich sagen, ähm, fang vielleicht ja mit Unity und C-Sharp an. Mhm. Ähm, genau, es kommt so ein bisschen einfach drauf an. Aber es, es gibt, glaube ich, auch kein richtig und falsch. so Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt irgendwie irgendwas machen, wo ich C++ lernen muss, ja, dann ist C++ auch die Sprache, die man halt am Anfang da lernt, je nachdem, was man halt machen möchte.
0: In, ja, ja ne, also ich frage nur, weil, ähm, also jede Sprache hat ja so irgendwie ja, eigene Konzepte und ich kenne es noch aus aus Pascal zum Beispiel, da gab es halt gar nichts und wenn du irgendwie was sortieren wolltest, ein r sortieren oder so, ja, kannst du halt schön selbst machen, ne? <lacht> <lacht> und, und Python liefert halt so ganz viele Sachen einfach mit, mal kurz googeln und dann passiert das einfach. Deswegen hätte ja sein können, äh, dass, also ich glaube, ich würde dann auch eher zum Beispiel Python nehmen, wenn ich das jemand näher bringen wollen würde, einfach weil da so ein bisschen Luxus mit drin ist, Ja, glaube ich. Ähm, ja, das ist, weil ich finde diese, oh, das ist so anstrengend, so diese ganze Grundlage, ich, ich will doch einfach nur was sortieren, ich will, warum muss ich da so komplizierte Sachen machen?
1: <lacht> ja, stimmt, es ist natürlich schön, wenn einem am Anfang auch ein bisschen abgenommen wird, damit man sich halt auch darauf konzentrieren kann, ähm, die, die Grundlagen erstmal zu lernen und nicht irgendwie schon denkt so, ah, und da gibt es auch noch das und das und das alles und äh, es ist mir direkt viel zu viel.
0: Ja, genau, weil, und wie, wie, wie macht ihr das dann? Also, was was für Projekte macht ihr denn dann? Also, ich, ich frage deswegen, weil ich finde es immer sehr schwer, coole Projekte anzubieten für Leute, die aber gerade erst einsteigen, weil die können natürlich noch nicht so viel, kann man also noch nicht so viel coole Sachen machen eigentlich, aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn die Projekte die Leute begeistern und nicht eben, <lacht> äh, eben mit einem Texteditor, da sitzt und, und einfach nur 50 Mal kompiliert, bis alle Fehler weg sind. Ja. Das sehr frustrierend sein kann, ne?
1: Ja, also für viele ist Webentwicklung, glaube ich, ein cooler Einstieg, weil das wirklich was ist, was alle kennen. Ne? Hm. Also Webseiten aufrufen, äh, machen Stimmt. wir alle tagtäglich, jeden Tag die ganze Zeit. Und also ich glaube, fast jeder Mensch hat sich wahrscheinlich schon mal gedacht, ach, wie cool wäre es, wenn ich hier meine eigene Website hätte oder wie cool wäre es, wenn ich eine Website hätte, wo man dies und jenes, was auch immer ich gerade spannend finde, ähm, angucken könnte. Und das ist auch was, wo viele Leute direkt auch voll mit an Bord sind. Also dann zu sagen, okay, guck mal hier HTML und CSS erstmal Grundlagen und dann ein bisschen JavaScript drauf und dann hast du halt auch super schnell in ein, zwei Stunden schon mal was erklärt, was dann einfach cool aussieht. Das haben wir ja gerade schon gesagt. So, wenn am Ende irgendwas bunt ist und blinkt, dann ist geil. Genau, und für Spielerentwicklung liebe ich Bitsi also, Bitsy Workshops ist, glaube mein ich, aller, meine allergrößte Liebe. Es macht einfach so viel Spaß. Ähm, kennst du Bitsy?
0: Nee. <lacht> ist es ein kleiner Biber oder so? Weil ihr habt so ein, euer Logo ist ein kleiner Biber. Ich denke, der heißt Bitsy. Kann der sein?
1: <lacht> der heißt nicht Bitsy. Okay, so. okay. Äh, ich weiß aber auch gar nicht, ob er einen Namen hat.
0: Es gibt auch noch eine kleine Biberin. Äh, vielleicht ist das ja Bitsy. <lacht> <lacht> hm.
1: Wenn sie keinen Namen hat, dann äh, werden wir sie vielleicht so taufen. Mal schauen. Okay. Äh, Bitsi,
0: wie, wie wird das geschrieben? b i
1: -y. BITSY.
0: Bitsy Game Maker.
1: Genau, das ist ein, so, ein, so ein kleines Tool, das man auf Itchio findet. Und da kann man eben mit, mit so super wenig Pixeln kleine Spiele machen. Also ich glaube, die, ähm, die einzelnen Quadrate, die man da pixeln kann, sind irgendwie 8x8 oder 6x6, 8x8 glaube ich. 8x8 Pixel. Da kannst du dann deine Spielfigur pixeln. Und alles andere in dem Spiel ist einfach alles super pixelig. Du kannst nur drei Farben auswählen und that's it. Und damit musst du irgendwie alles darstellen. So, und das ist auf den ersten Blick, denkt man sich, ach du Scheiße, wie soll ich mir dann, wie soll ich damit irgendwas zeigen? Aber mhm. dadurch, dass man da halt so eingeschränkt ist, was man machen kann, wird man total kreativ. Ja. Und dann hat man halt da noch so ein bisschen den Aspekt drin, dass man super easy eine kleine Geschichte erzählen kann. Dann sind die Leute auf jeden Fall schon mal dabei, okay, die können hier irgendwas malen und dann können sie eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte hat fast, jede Person kann irgendwas erzählen. Mhm. So, und wenn man dann die Leute an, da an Bord hat, dann kann man sagen, ah, guck mal, du kannst ja auch Variablen machen. Und dann kannst du irgendwas abfragen. Äh, und dann sneakst du den Leuten so das Programmieren unter, die merken das gar nicht richtig. Die merken <lacht> gar nicht, dass die jetzt hier programmieren. So, Die machen eine Geschichte. Ja. So, und dann haben die gelernt, was ist eine Variable? Und wie kann ich ein If-Statement machen? Ja, und die Leute sind da super, werden super kreativ. Und das ist total schön anzugucken.
0: Das ist ja cool, das kannte ich nicht. Bitsy. Super, werde ich natürlich auch verlinken. Ha. Und das, das geht wirklich alles dann auf der Itch-Page. Also, du musst da nichts runterladen. Ich mache das dann direkt hier, oder?
1: Genau, du kannst alles auf der, auf der Seite da machen. Du kannst dann am Ende kannst du das Spiel runterladen. Dann hast du eine HTML-Seite, die kannst du dir aufs Handy laden und äh, allen Leuten per WhatsApp verschicken.
0: Das ist ja cool. Ja,
1: das ist mega gut.
0: Boah, ich, das, das ärgert mich immer. Und da sind wir wieder beim Thema vorhin. Mit ähm, 40 Millionen Aufrufe und trotzdem kenne ich es nicht. Äh, das Internet ist zu groß, man kann gar nicht diese ganzen ja. coolen Sachen kennen, aber es ist schade drum. Das ist echt toll. Bitzi. Cool. Okay, ja, das ist das ist ja schön, ja. Genau, und da äh, engagiert ihr euch, das finde ich gut. Und ich nehme mal an, ich, ich glaube, du hattest das auch bei Dom erzählt, das kommt auch sehr gut an, ne?
1: Also die Leute, die dabei sind, äh, sind äh, sind immer voll an Bord. Also es ist gerade echt ein bisschen schwierig jetzt mit der Corona-Situation, weil wir jetzt die Workshops alle immer nur online machen konnten. Also wir hat, ich hatte jetzt tatsächlich vor, ich glaube zwei Wochen oder so das erste Mal wieder einen Präsenz-Workshop, wo Leute tatsächlich da waren. Das war total crazy <lacht> für mich. Also war richtig cool. Aber Genau, in der Zeit ist es echt schwierig, dann die Leute dazu auch zu motivieren. Ne? Also hat halt auch echt keiner mehr Bock nach dem Homeschooling naja. dann nochmal in den Videochat zu hängen. So, ähm, aber ja, ansonsten kommt das gut an, ja.
0: Das ist schön. Das finde ich gut. Ich habe mich gefragt, ähm, was machst du in Compile-Pausen? <lacht> 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 Mir geht das öfters mal durch den Kopf, weil ich äh, wenn, keine Ahnung, wenn man irgendwas mit Houdini macht oder irgend, irgendeine Grafiksache, dann gibt's es ab und zu mal so Pausen, äh, wo man kurz was warten muss. Und ich ärgere mich dann immer, beschwere mich, dass wir Grafiker, wir haben ja so ein schweres Leben. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass äh, ihr Programmierer und Programmiererinnen äh, ja noch ein viel schwereres Leben haben, weil das dauert ja immer lange. Also jede kleine Änderung dauert ja ewig zu kompilieren normalerweise.
1: Es geht, also wenn, also ich glaube, wenn es jede kleine Änderung ewig dauert zum Programmieren, dann hat man möglicherweise ein bisschen was falsch gemacht. Ach so. Glaube ich. Oh, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Platz lehnen, aber äh, ich hatte es zumindest noch nie, dass eine kleine Änderung okay. äh, jedes Mal irgendwie fünf Minuten dauert. Ah,
2: okay. Ähm,
1: oder also zumindest nicht äh, im Editor auf dem Rechner. Also klar, mhm. wenn man jetzt irgendwie äh, Entwicklungen für Mobile macht und dann jedes Mal, da muss man halt jedes Mal tatsächlich ein Bild machen, wenn du irgendwie was ausprobieren willst auf dem Gerät. Ah, stimmt. Das ja, ja. dauert ewig, so dass wirklich das so oh, das nervt mich auch tierisch. Da sitze halt. Vor allen Dingen, wenn du halt an irgendeinem Bug sitzt, der nur auf dem Gerät auftritt <lacht> und nur im, äh, im Deployment Bild so und du hast keine Logs und nix und kannst dann raten, so dann <lacht> änderst du irgendwas, denkst so ja keine Ahnung, ob es das mm. jetzt war. Ich mache ein Bild. Ja, und dann wartest du zehn Minuten, Viertelstunde. Ja. Und ja, was ich dann mache ist, also ich weiß, dass viele Leute dann einfach nebenbei was anderes anfangen, so oder schon mal irgendwas anderes vorbereiten. Aber das funktioniert bei mir gar nicht, weil wenn ich, wenn ich dann in was anderem drin bin und vergesse ich, dass ich das da gerade compiled habe und <lacht> yeah. bis ich dann mich wieder daran erinnere, dass ich da ja gerade ein Bild gemacht habe für Mobile, habe ich schon wieder vergessen, we an welcher Stelle ich denn jetzt eigentlich was geändert habe. Oh ja. Und dann kann ich wirklich wieder von vorne anfangen. Deswegen sind ist das, wenn wenn ich sowas mache, meistens tatsächlich einfach Zeiten, in der ich da sitze. <lacht>
0: Das ist das, äh, hast du dann vielleicht manchmal so diesen Moment, ähm, also, oder andersrum, es gibt ja die, dieses Konzept der Shower Thoughts, also der Gedanken unter der Dusche, weil das mhm. so ein Moment ist, wo man mal den Kopf frei bekommt, weil man halt nichts hören kann, also nicht, nicht jetzt Musik oder so, oder? Mhm. Und ich frage mich gerade, ob das dann so ein Moment ist, so, wo, wo deine Debugging-Time, also wo, wo der, wo der die Gedanken nochmal kreisen können, um das Problem vielleicht auch und dann so, ah, jetzt, jetzt <lacht> habe ich eine Eingebung.
1: Ja, ja, das passiert auf jeden Fall auch manchmal, ja.
0: Okay. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich spreche äh, ich, äh, ich mein Mitleid aus. Ich finde es find immer sehr, sehr äh, schwer äh, erträglich, so diese Wartezeiten. Und als mir dann bewusst geworden ist, dass ProgrammiererInnen das ja ständig haben. Also zumindest beim, beim Bildbauen. Puh. Das macht echt keinen Spaß.
1: <lacht> ja, es geht. Also es, es passiert tatsächlich nicht, so wahnsinnig oft, zum Glück. Also zumindest jetzt gerade aktuell. Mhm. Äh, jetzt gerade mache ich auch keine Entwicklung für Mobile. Bin ich auch gerade irgendwie ganz froh drum.
0: Ich habe mir immer vorgestellt, dass das ganz toll ist, weil die Projekte ja ein bisschen kleiner sind. Ne? Also du musst dann halt nicht immer 50 Gigabyte äh, Zip-Archive packen lassen oder so, sondern so ein kleines Mobile-Spiel so, so schön schnuckelig und das geht alles schnell. Ich habe da immer so diesen Traum gehabt von wegen, ah, das ist total flüssig und so, aber nimmst du mir den gerade?
1: <lacht> naja, gut, also ich meine 15 Minuten Build-Time sind jetzt auch verglichen mit irgendwie großen Projekten, die über Nacht bilden müssen, auch immer noch ziemlich... Klein.
0: Aber trotzdem, mehr, also für, das sind 15 Minuten zu viel für meinen Geschmack. <lacht> ja. Okay. Und, und eine ähnliche Frage wäre so ein bisschen: ähm, Ich habe mich gefragt, wie du so an Probleme rangehst, weil es gibt ja so diese, also es gibt glaube ich Leute, die setzen sich erstmal hin und machen erstmal alles auf Papier so, ne? erstmal so, so grob Plan und, und andere Leute programmieren einfach direkt los. Und ich frage mich, wie du das machst. Also, wenn jetzt jemand sagt, hier, ein, ein, ein tolles neues Feature muss implementiert werden. Viel Spaß. Und das ist vielleicht was kompliziertes <lacht> oder so. Ja. Also was größeres.
1: Also, ich bin ein großer Fan von Listen. Äh, tatsächlich. Also, ich, ich schreibe mir keine UML-Diagramme oder so oder, oder plan äh, komplett aus, wie ich jetzt irgendwie den Code strukturieren will. Äh, zumindest in den, also in den allermeisten Fällen nicht. Äh, sondern wenn ich, wenn, wie, wie du jetzt sagst, irgendwie hier ist ein Feature, das soll implementiert werden, dann würde ich tatsächlich einfach mir überlegen, okay, was muss ich dafür alles machen? Und schreib das, schreib erstmal einfach nur alles auf, was ich dafür machen muss. Jetzt auch gar nicht unbedingt in in der Reihenfolge, das würde ich dann später machen, aber einfach mal überlegen, okay, ähm, wenn es jetzt ist, weiß ich nicht, sagen wir ähm, die Steuerung für den Charakter mhm. ganz mhm. einfach, äh, dann würde ich mir einfach aufschreiben, okay, rechts, links man muss springen können, man mhm. muss rennen können und so und dass ich, mir, dass ich einfach vor Augen habe, was, was enthält dieser Task da alles, was muss das alles können und dann, das meiste passiert dann, glaube ich, an meinem Kopf, also ähm, dann überlege ich mir, wie ich das aufbauen will und dann fange ich an mit, 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 einer von den, mit einem von den Punkten, die ich auf meiner Liste geschrieben habe.
0: Also in deinem Kopf bildet sich dann schon so, okay, wie könnte ich das machen mit irgendwie Funktionen und Objekten ja. oder ja, ah, okay. Okay. Früher hat man ja irgendwie äh, so Wasserfallmodelle gemacht, haben ja andere Leute erzählt. Also die, 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 das gesamte Programm, äh, früher wurde da irgendwie auf Papier geplant, bevor programmiert wurde. Da hatte man dann so ein Riesenbuch, <lacht> wo alles fertig geplant war und hat <lacht> angefangen zu programmieren und hat dann festgestellt, das funktioniert ja alles gar nicht, wie wir uns das überlegt haben. Ach, komisch. <lacht> <lacht> Merkwürdig, ja. ja.
1: Es ist halt einfach auch super oft so, dass, in der Spielentwicklung, oder zumindest in meiner Erfahrung so irgendjemand aus dem Game Design Team sagt, so und so muss diese Steuerung funktionieren, man muss rechts und links, man muss springen können und man muss rennen können. Mhm. Und dann machst du das und merkst, nee, das ist kacke so, das geht nicht. Mhm.
2: Äh,
1: und dann spielt es jemand aus dem Game Design Team und sagt, nee, das ist kacke so, das geht nicht. Äh, und dann <lacht> kommt eh was ganz Neues. so Und dann kannst du dir den Plan wieder neu machen. Also ich glaube also jetzt mal, das ganze Spiel irgendwie auf dem Reißblattplan ist also sowieso völlig unrealistisch, aber selbst ja, selbst mittelgroße Teile, ähm, glaube ich, ist das ist einfach so, auch so ein iterativer Prozess, dass das einfach gar keinen Sinn macht.
0: Spannend, dass du es das gerade sagst, äh, weil ich bin auch großer Fan von so iterativen Prozessen und erstmal vielleicht auch ein bisschen äh, ja, hacky-dirty so ein bisschen arbeiten, also noch nicht äh, perfekt alles machen, sondern erstmal alles reinschmeißen, so schnell es geht, damit man es eben genau deswegen schnell testen kann. Ne? Und ist das dann in der Programmierung so, dass man dann vielleicht auch erstmal, naja, einfach nicht so tollen Code schreibt, also nicht optimiert und alles ein bisschen, äh, Aber Hauptsache geht das mal und dann kann man später nochmal drüber gehen. Oder, oder machst du da eher von Anfang an?
1: Von an? <lacht> das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache so. Natürlich möchte man das am liebsten so machen, ähm, weil es ja irgendwie dem Prozess am meisten entspricht, weil man weiß, es wird davon ganz viel sich noch ändern, so, und, und irgendwie auf eine Weise wird es am meisten Sinn machen, das ist erstmal irgendwie schnell, schnell zu machen. Aber wenn das Feature dann fertig ist, so, und man kann nach rechts und links und hoch und runter springen, und, und das Game Design Team sagt, ja, ist supi so, dann sind halt schon plötzlich fünf andere Tasks, die jetzt auch gemacht werden müssen, mm. und ähm, nächste Woche ist Milestone, und du musst jetzt bitte alles noch ganz schnell machen. Und dann denkt man sich, naja, das ist zwar hässlich gecodet, aber es funktioniert. So, das ist so ein bisschen die Krux da dran, dass man irgendwie nie Zeit hat, das dann noch schön zu machen. Ja, ich, ich habe nicht so richtig die, die Lösung dazu. So, ich wünschte, ich ich könnte sagen, ja, wir, wir gehen dann über alles nochmal drüber und machen das schön. Oder äh, andersrum, ich mache gleich alles schön, aber nichts davon entspricht der Realität leider.
0: Hm, ja, das ist ein interessantes Problem. Also, ich kenne so dieses Code Refactoring, heißt es, glaube ich, äh, ja, dass man halt noch mal das sauber macht, glaube ich. Ja. Äh, so Aber äh, das stimmt. Ähm, wenn irgendwas funktioniert, dann will ja keiner einsehen, warum du jetzt noch mehr Zeit darauf investieren sollst. Ja. Es ne? ist schwierig, ja. den Producern zu erklären, äh, ich würde jetzt gerne noch mal zwei Tage. Und was was kriegen wir dafür? Ja, nix.
1: <lacht> ja, voll. Ja, es ist, es ist äh, schwer zu erklären, weil äh, klar, wenn ich das sehe, sehe ich direkt so, oh, 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 da kommen später Probleme auf uns zu. Aber wie erklärst du das? nein ne, ne, Producer zum Beispiel das ist schwierig
0: obwohl ich, ich denke wenn wenn da jemand Erfahrung äh, erfahren ist dann sollte es da eigentlich die Alarmglocken klingeln wenn 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 eine Programmiererin sagt hey das wird später uns auf die Füße fallen
2: ja,
1: sollte. Aber wenn halt Short-Term Short schon was auf die Füße fällt, weil halt diese Milestone nicht fertig sind, <lacht> ja. dann ist das halt in dem Moment auch egal.
0: Das ist das, ist das Ding. Ich, ich, ich argumentiere auch immer für gute Tools und so, aber es ist halt immer ein Milestone wichtiger als dein Tool. Das ja. ist leider die Wahrheit in der Spieleentwicklung. Ähm, ja, und, und deine Erfahrung scheint ähnlich zu sein, Ja, ja. Genau. Und, und, und das Gemeine ist ja, aber es geht ja auch andersrum, ne? Du gibst dir halt irgendwie total Mühe, machst das alles sauber und dann wird's Feature gestrichen. Ja. Oder, oder umgearbeitet und sowas. Das kann ja, ja. auch passieren. Oh.
1: Ja, und dann ist es auch, es ist ja nur eine kleine Änderung. Aber dein Code ist halt genau so geschrieben, dass die, genau diese Änderung nicht geht. So
2: und <lacht> ja,
0: und genau.
1: so, alle denken, so, ist doch easy, du musst doch nur, mhm. ja, aber nee, so ist es nicht.
0: Hast du gemerkt, dass du selbst Nachgiebiger bist, mit zum Beispiel Bugs in Spielen oder Programmen oder, oder allgemein im Leben so mit anderen äh, Sachen, wo du wo du früher gesagt hättest, oh Mann, das ist doch doof, das soll jetzt alles anders sein und dann müsste doch nur. Und dann durch diese Weisheit jetzt, die dieses Programmieren die Weisheit. <lacht> hat, dass du einfach siehst, so, ey, nee, es ist halt äh, teilweise nicht so einfach, dass du sagst so, ja, okay, ich verstehe, warum, keine Ahnung, in diesem Webinterface bei dieser Website, dass es nicht so funktioniert, wie es sein sollte, äh, weil das eben schwer ist, die Sachen zu ändern.
1: Ja, also normalerweise schon. Also es gibt natürlich auch manchmal Tage, da bin ich frustriert und finde Sachen scheiße. Da finde ich die auch scheiße. <lacht> Aber ja, doch, normalerweise äh, mit Bugs in Spielen oder so würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, oh, die diese faulen Devs, die haben hier wieder äh, nicht richtig gemacht. Und ja, das ist alles scheiße. Äh, das würde ich niemals sagen. das regt mich auch tierisch auf, wenn SpielerInnen das machen. Ähm, und irgendwelche Shitstorms darüber mm. kommen, dass dass sich keine Mühe gegeben wurde oder dass die Leute nur aufs Geld aus sind oder so. Also ich meine, sicherlich gibt es da auch Fälle, wo das vielleicht stimmt oder weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja auch nicht, keine Ahnung, aber ach, ich hasse es, wenn Leute das machen, weil es halt einfach meistens nicht der Realität entspricht. Und ja, ich auch die Bugs, die geportet werden in den Spielen, an denen ich mitgearbeitet habe, das sind meistens Bugs, die sag ich, ja, ich weiß, <lacht> kenne ich, aber der steht halt in einer Liste von tausenden Bugs. Ja. Von den 1000 haben wir halt 100 gefixt, weil dann war die Zeit halt zu Ende und der ist halt hinten runtergefallen.
0: Es gibt so ganz gemeine Bugs, die man ähm, wirklich nicht kennt. Ich kann mich erinnern, in Sacred 2 gab es einen Bug, dass du, äh, also du konntest deine Resistenzen hochschrauben, äh, äh, dass du resistent gegen, ich glaube, das ist so Natureinflüsse, irgendwie, irgendwie Gift oder sowas bist. Und irgendwann gab es einen Buffer-Overflow. Und das heißt, wenn du deine, deine Variable so hoch gepusht hast, dass sie halt ans Maximum gestoßen ist, hat sie unten wieder angefangen. <lacht> und du warst plötzlich von einem Moment auf den anderen, warst du übelst verwundbar. Von von von, 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 von <lacht> Gott gleich äh, äh, resistent ge äh, gegen und du bist einfach sofort gestorben, wenn du in eine Pfütze getreten bist. Und das sind Sachen, die findet man halt relativ schlecht raus, wenn man so ähm, spielt bis Level 13 oder so, ne? Ja. Oder äh, auch bei, ähm, bei X, das ist diese Space-Simulation, die spielen manche Leute irgendwie 400 Stunden. Mhm. Und dann so, ja, äh, hier nach 400 Stunden, da gibt es ein Problem mit der Wirtschaft. Und so, ja, okay, das ist schwer zu testen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ich glaube, es gibt auch bei irgendeiner Pokémon-Edition Silber oder so, da gibt es einen Bug, der äh, nach einem Jahr auftritt. Oh, krass. Weil die da wachsen ja so Bären. Mhm. An, da kann man so Beeren pflanzen und die dann sammeln ähm, und die wachsen nach genau einem Jahr nicht weiter. Ich glaube, ein ganzes Jahr lang wachsen die dann nicht weiter, ähm, weil, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber die, die Zeit wird dann irgendwie nicht richtig weitergezählt. Oh Mann, ich weiß nicht mehr wieso, aber das fand ich super spannend, weil ja, offensichtlich ähm, ist das schwer zu testen, weil ja. die testing -Zeit halt nicht ein ganzes Jahr lang ging.
0: Das stimmt, ja. Aber es stimmt, was du sagst. Ich finde, man kann das immer noch unterstreichen. Die, die meisten Bugs, da sagt man eigentlich so, ja, genau, deshalb weiß ich eigentlich auch. Oder, oder zumindest ist es dann auch nicht überraschend. Also ich kenne jetzt auch nicht die Datenbank auswendig, die Bugdatenbank, aber nicht überraschend. Ähm, ich, ich, ich finde diesen, diesen Hate und die Shitstorms natürlich auch blöd. Ich kann es aber so ein bisschen nachvollziehen aus der Perspektive, dass als ich noch reiner Spieler war, habe ich nie nur ein Gedanken daran verschwendet, wie groß diese Spieleteams oder auch äh, Filmteams und so sind. Ne? Mhm. Also erst als ich in die Branche kam, ist mir bewusst geworden, wie viele Leute da eigentlich mitmachen. Ja. Und das ist ganz interessant, weil eigentlich, wenn man gerade einen Film im Kino sieht, dann sieht man ja eigentlich in den Credits, wie viele Leute das sind. So. Aber das hat, ich habe das zwar wahrgenommen, aber ich habe nie aktiv in meinem Gehirn kapiert, das sind Ganz viele Leute, ja. die das machen. Und die sind nicht alle böse und wollen äh, viele Bugs äh, releasen oder so. So ganz, ganz cool. Also, dieses ganze Konzept, wie das alles funktioniert mit den Firmen und wie die Teams sind und so, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und wenn man da nie drüber nachdenkt, ist es halt einfacher, so ein bisschen rumzuhalten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, voll. Wir haben es ja auch ganz am Anfang schon gesagt, ne? Also, dass man Videospiele entwickeln kann und dass das ein Job ist, äh, war uns ja. gar nicht klar. Und ja, das ist von außen wahrscheinlich super schwierig nachzuvollziehen. Deswegen würde ich mir auch total wünschen, dass das einfach Gamer und EntwicklerInnen so ein bisschen näher aneinander rücken hm. und es nicht immer so dieses Gegeneinander ist. So, ne? Ich mache auch manchmal den Witz so, ah, es wäre einfach viel einfacher, wenn es keine SpielerInnen gäbe, so. Das <lacht> also wäre mein Job viel einfacher, wenn nicht irgendwelche Leute, die Spieler am Ende auch spielen wollten. Aber, aber irgendwie, es geht ja nicht ohne einander, ne? Ja. Also, wäre schon irgendwie schöner, wenn, ja, wenn wir uns alle ein bisschen besser nachvollziehen könnten.
0: Ich glaube, das hat aber was mit der Kommunikation zu tun. Und zwar, ähm, weiß ich nämlich noch, ich war nämlich auch mal wütend, ne? Und zwar habe ich nämlich Sacred 1 gespielt. Und das war sehr verbuggt, also die ungepatcht Version. Und ich konnte nicht nachvollziehen, Warum dieses Spiel so auf den Markt gekommen ist? Warum? Und weil, weil ähm, in meiner naiven ähm, Gedankenwelt habe ich gedacht, die haben, die wussten das alles nicht, dass diese ganzen Bugs da drin sind mhm. äh, und haben das nicht gemerkt. Und wie kann man denn sowas nicht merken? Und genau wie du jetzt gesagt hast, nee, nee, die haben das schon gemerkt. Aber <lacht> so und wenn und und das Problem ist, glaube ich, dann, wenn das passiert, dann ist ja immer so ein bisschen Firm Policy, Also die, da stellt sich ja nicht der Chef oder die Chefin hin und sagt, ja Leute, wir haben verkackt. Uns war das natürlich bewusst, sorry. Wir werden jetzt äh, Patches machen und ihr werdet jetzt noch sechs Monate äh, mit diesem Bugfest leben können. <lacht> und danach wird es besser. Also, weißt du, so diese, diese ganz offene ähm, äh, Kommunikation gibt es ja nicht. Es ist ja, es wird dann ja irgendwie gar nicht kommuniziert oder irgendwie so, irgendwie politisch, die, 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 das irgendwie verschönert, so dass nie, dass man nie auf den Gedanken kommt, ach so, die, die sind sich dessen bewusst, dass da Probleme drin sind. Okay, gut, dann warte ich noch. Das, dieser Eindruck kann ja gar nicht entstehen, wenn man, wenn, wenn da nicht offen kommuniziert wird. Ja, okay, wir wissen das und wir arbeiten jetzt dran. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht denkt man auch, dass es äh, das macht vielleicht noch einen schlechteren Eindruck zu sagen, ja, pö, sie möchte nichts Neues für mich. Aber äh, ja. ja, ich weiß auch nicht, wie man das, wie man das überhaupt erklären kann. Also ich glaube im indie game bereich wird das langsam so ein bisschen anders. Habe ich das Gefühl. Da ist es schon eher so, dass viele auch viel näher an der Community sind und mit Discord-Servern direkt da Kontakt halten und ähm, die Leute immer updaten und erzählen hier, guck mal genau so und so machen wir das. Aber im AAA-Bereich, keine Ahnung, wie das da auch funktionieren kann. Weil wie willst du denn da auch die Leute, kannst du ja gar nicht das Team überhaupt persönlich kennen oder irgendwie wissen, was sind denn da eigentlich für Leute dran beteiligt. Du hast ja überhaupt gar nicht so diesen, das Gefühl von, das sind echte Menschen. Ne? Mhm. Das ist halt irgendwie eine Firma. Und wer, wer da drunter ist, mehr egal.
0: Und vor allem wahrscheinlich ist es auch besser so, denn man sieht ja, was passiert, wenn einzelne EntwicklerInnen ins Fadenkreuz gekommen. Ich erinnere mich da zum Beispiel von bei ähm, Mass Effect Andromeda. Äh, da sahen die Gesichter und die Charaktere ja. so ein bisschen komisch aus, ne? Und dann wurde halt übelst auf die ähm, Lead-Animatorin äh, gegangen. Ja. Und ja, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich meine, von mir aus sagen wir, äh, sie hat da wirklich irgendwas nicht so toll gemacht, dann ist es ja trotzdem kein Grund, äh, sich da drauf zu stürzen. Ne? Und beziehungsweise kann man eigentlich auch, also was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich Quatsch, weil eigentlich ist alles immer eine ne Team, ein ne Teamergebnis. Ja. Also eine einzelne Person, also gut, wenn man ganz oben ist, hat man schon mehr Entscheidungsmöglichkeiten, aber eigentlich ist man nie alleine schuld. Ne? ja. Aber wenn man dann eben so öffentlich äh, angreifbar ist, dann kann es auch schnell unschön werden. Ne?
1: Ja, total. Und also ich meine, selbst wenn eine Person äh, irgendwie, also in dem Grund doch schuld ist an allem, was ja, wie du schon sagst, eben nicht so ist, aber selbst wenn das so wäre, äh, hätte diese Person halt auch nicht verdient, dass irgendwie tausende Leute
2: ja. äh,
1: Nachrichten schreiben und keine Ahnung mit was drohen. Das geht halt auch nicht, also da, das, da, das geht irgendwie auch nicht in mein Hirn, was das soll, also wie Leute dazu kommen, dass sie denken, dass sie da jetzt irgendwie ein Recht drauf haben.
0: Ja, das ist spannend, oder? Dass du, dass du so, ähm, also wenn, wenn du so einen Extremausfall hast, wie jetzt bei Cyberpunk, ne, äh, wo du wirklich viel Geld investiert hast, also 60, 70 äh, Euro, Dollar oder so, und und vorher auch gar nicht irgendwie angekündigt wurde, hey, es gibt da Probleme, gerade also die große Debatte war ja bei Playstation ähm, 4, also bei den alten Konsolen, wo es wirklich ganz, ganz schrecklich lief, dann kann ich eher nachvollziehen, dass Leute sich wirklich verarscht fühlen. Also das, das Recht will ich natürlich trotzdem nicht, Irgendwelche Morddrohungen zu schicken, ne? Ja. Aber es gibt äh, dann ja äh, Meldungen hier: Wir verschieben unser Spiel und dann werden da Morddrohungen verschickt Ja. an Leute, die einfach sagen: Hey, wir, wir verschieben das, weil wir wollen für euch ein besseres Spiel machen. Es <lacht> ist so, okay, verstehe ich nicht.
1: Ja, voll. Ja, aber äh, es war ja auch bei äh, *Minute of Islands* wurde ja auch verschoben, zum Beispiel. Da weiß ich auch, dass als das ähm, als als wir als uns das quasi bewusst wurde, so wir müssen das verschieben. Äh, da hatte ich richtig Schiss. So, das war so, oh, kacke. Mhm. Ähm, also, klar, sind wir kein Cyberpunk und so, ne? Da sitzen nicht so viele Leute, aber puh, was kommt dann? Ja. Und die Kommentare waren eine Welle von Liebe mit oh. Leuten, die gesagt haben: Ja, nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Bitte cruncht nicht. Ähm, passt auf euch auf und so. Wir freuen uns, wenn das Spiel dann rauskommt, wenn es rauskommt und so. Mhm. Und das war. Ich werde schon wieder ganz emotional, wenn ich daran denke. Aber es war, also das war halt nicht das, was ich erwartet habe. So, also ja, ich weiß auch nicht, wir sind da irgendwie in einer anderen Ecke gewesen.
0: Ja, also ich, ich, ich finde, da kommen jetzt zwei Sachen ins Sinn. Das eine ist, ihr seid mehr in der Nische natürlich, und ich finde, in der Nische sind die Leute immer netter irgendwie, weil, weil dieses Spiel ne, ist halt so ähm, ähm, äh, stilisiert und ist ja eher ein Adventure. ne Ich nehme jetzt nicht an, dass die, dass die Fortnite-Horden und Call of Duty Warzone-Horden sich da drauf dann stürzen. Aber und das ist ja auch gut so irgendwie, weil dann hat man halt so eine nette Community. <lacht> äh, und das Zweite ist, ich habe das Gefühl, dass äh, also dieses Gefühl teile ich nämlich, dass viel mehr die Leute jetzt verstehen, Spiele brauchen eben Zeit und ich lese ab und zu auch mal in den GameStar-Kommentaren und da wird manchmal auch sehr direkt geschrieben, aber ich habe da auch immer gelesen bei Verschiebung, hey, super, nehmt euch Zeit, alles cool, wir wollen lieber ein besseres Spiel. Ja. Weil, weil langsam wirklich verstanden wurde, hey, bessere, mehr Zeit ist besseres Spiel, nur unschön wird es dann, wenn das Spiel eben rauskommt wie jetzt in Cyberpunk und dann halt so ganz doof ähm, ja. leider ist. Aber trotzdem, und da kommen wir nochmal zurück, äh, wir Entwickler und Entwicklerinnen, äh, wir haben da auch keinen Bock drauf. <lacht> also wir, wir wollen das eigentlich auch am liebsten äh, noch verlängern und, und weiter dran arbeiten und erst rausbringen, wenn es fertig ist, ja ist auf jeden Fall keine böse Absicht, wenn, wenn es dann zum Beispiel finanzielle oder vertragliche oder, oder äh, äh, Linien gibt, die nicht überschritten werden dürfen und deswegen muss es dann raus. Ne?
1: Ja, man sucht sich das nicht selber aus.
0: Genau. Äh, das ist ja eine Sache, die hättest du dir wahrscheinlich vielleicht nicht, nicht so gedacht von der äh, Industrie, äh, also die so läuft. Und ich frage mich, gibt es noch andere Dinge vielleicht, die du dir anders vorgestellt hättest, als du, also bevor du in die Branche gekommen bist und als du dann drin warst, also man hat ja so eine Vorstellung, weißt du, wie es, ja. wie es so später wird oder so. Ich frage mich, ob du da vielleicht irgendwie noch andere Erkenntnisse hast, die anders gekommen sind, als du gedacht hättest.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich jetzt, bevor ich wirklich angefangen habe, wenig Vorstellungen weil ich mir einfach davor nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe, dass das überhaupt ein, eine Karriere für mich wäre. Mhm. Ähm, ich, ich erinnere mich aber noch auch noch, dass ich ganz am Anfang auch irgendwie dachte so, ja, ich mache dann vielleicht eher so so Kinderspiele oder so, das habe ich ja auch bei Studio Fit bin jetzt auch viel gemacht, weil ich das Gefühl hatte, das es irgendwie seichter so, ne, das ist jetzt nicht so dieses Gamer da haben wir mit den Gamern nichts zu tun, mhm. so, weil ich erinnere mich schon, dass mit mir das irgendwie Angst jetzt vielleicht nicht, aber ähm, dass mir das so eine Nummer zu groß sich angefühlt hat. Mhm. Am Anfang zumindest, jetzt nicht mehr. Aber da dachte ich so, ja, ich kann dann irgendwie, dann 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 muss ich mich damit nicht auseinandersetzen. So, mit, mit diesem ganzen, ja, Hardcore-Gamer-Zeug. Mhm. Und ansonsten, ich weiß nicht, man hat ja Also je länger man dann so in der Industrie ist und, und je mehr Scheiße man hört, was da so alles abgeht, in vor allen Dingen in großen Firmen, desto froher war ich eigentlich, dass ich da eben nicht drin stecke, in, in den großen Firmen, mhm. so wo es wirklich so krass abgeht. Und von daher, ja.
0: Ja, ja ist gerade ein blödes Timing jetzt. <lacht> Weil ähm, also als ich damals reinging, gab es diese Debatten halt nicht. Äh, entweder sind sie nicht rausgekommen oder es wurde nie drüber gesprochen oder so. Deswegen hatte ich länger einen guten Eindruck von der Branche. <lacht>
1: Ja, ja, gut. Also ich meine, es kam nicht raus, ne? Also das heißt ja nicht, dass es da besser war. Genau, also ich meine, genau, die, die genau. Scheiße ging da schon ab, nur man hat ja. halt nicht drüber geredet.
0: Ich muss aber sagen, ich bin, ich bin froh gewesen, all, all die Firmen, wo ich war, hatte ich immer den Eindruck, dass es eine coole Firma war, wo, also zum Beispiel wurde ich auch nie angeschrien, äh, hier wegen, äh, hier, mach mal Überstunden oder so. Und da gibt es ja schon andere Firmen, die, da hört man, wie das anders läuft, so, dass da voll der Druck gemacht wird und sowas. Und da war ich zumindest schon froh, dass... Dass es immer gut war und äh, nette Leute waren und so. Äh, also grundsätzlich hatte ich, glaube ich, auch immer Glück mit den Firmen, wo ich war. Ja. Und äh, hört sich ja auch so an, als wärst du da immer, also bisher gut untergekommen.
1: Ja, also ich hatte total Glück, was das angeht. Ich habe ja bis jetzt auch nur in einer Firma gearbeitet. <lacht> Bin ja direkt während des Studiums schon bei Studio Fitzman angefangen und ähm, ja, da, da auf jeden Fall auch dann Glück gehabt.
0: Ja, na ja, und das Studium an sich scheint, schien ja auch gut gelaufen zu sein, ne? Also, ähm, genau, hast du ja schon gesagt, dass da so ein super Professor gab und
1: ja, das war, also das war sowieso ganz großartig. Ähm auch die Möglichkeiten, die wir da hatten und ähm, ausprobieren durften und Projekte machen konnten. Äh, wir durften unser Projekt dann auf der Gamescom ausstellen und so. Uh. Das war einfach alles total gut, ja.
0: Das war doch vor Corona, ja, ja.
1: Ja. Die, diese, diese Gamescom,
0: <lacht> habe ich auch mal von gehört. Ja. <lacht> ja. Ja, das ist cool, wenn man dann auf so einer Messe ist und seine Sachen zeigt und dann spielen andere Leute und dann machen die komische Sachen und dann, nein, nö, geh nicht da lang.
2: <lacht>
0: ja. Stimmt. <lacht> genau. Hast du eigentlich noch Sachen äh, neben, also Nebenprojekte so? Neben der Arbeit? Also jetzt äh, sp im Spielebereich meine ich. <lacht> irgendwas. Ja, ich esse gerne Erdbeeren. <lacht>
1: ähm, nee, und das hatte ich auch noch nie. Und das habe ich auch tatsächlich nicht vor. Mhm. Ich bin ein großer Fan davon, nach Feierabend mhm. keine Videospiele zu programmieren. Weil ich glaube, dass das Leben auch sehr viel mehr besteht, als aus Videospiele programmieren. Also ich spiele auch viele Spiele nach Feierabend. Also Videospiele spielen, ist da noch mal ein bisschen was anderes. Mhm. Aber ähm, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, und ich finde es auch absolut bescheuert, das in irgendeiner Weise vorauszusetzen, für irgendwelche Jobs zu sagen, ja, du musst irgendwie persönliche Projekte haben. Äh, weil ich habe viel lieber mit Menschen zu tun, die auch noch andere Hobbys haben. Weil mhm. was, über was soll ich sonst mit denen reden? So, ich möchte auch mal über was anderes reden, als über meinen Job. So. Mhm. Deshalb mache ich lieber was anderes, <lacht> nachdem ich äh, gearbeitet habe und irgendwie ja. sieben Stunden Spiele programmiert habe, muss ich was anderes machen.
0: Ah, okay. Ja, nee, das ich, 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 ist interessant, weil, also wir haben ja schon festgestellt, das war ja bei dir auch so, ne? da, da gibt es irgendwie so eine magische Anziehung. Ne? Also du hast ja dieses, das im Studium gesehen, die, dass es da diesen Kurs gibt und dann hat sich das irgendwie dahin gezogen, wie so ein kleiner Magnet. Und bei mir ist es ja auch so gewesen irgendwie, so die, also überhaupt dieses ganze Computerthema, thema ne, Irgendwie hat mich das angezogen. Und und dann, also ich wusste zwar nicht früher, wie, dass man Spiele machen kann professionell, aber ich hatte so schon den Traum so, oh, Spiele machen, das wäre ja bestimmt total toll. Also mhm. ja, so also hier so Diablo 2, wenn man das anders machen könnte und, und noch andere <lacht> Grafik rein oder so. Ja. Das wäre doch ja super. Und dadurch entstehen dann lauter auch so so Ideen im Kopf so oh das würde ich gerne machen und das würde ich gerne machen und dann ja also habe ich zumindest manchmal so diesen Wunsch oh ich könnte es ja machen oder probieren oder so und wie genauso wie mein kleines Tamagotchi damals ne was wir vorhin äh, besprochen haben und und äh, ich finde das ganz ganz interessant dass du das äh, aushältst sozusagen diesen ganzen ideen äh, <lacht> im Kopf der bestimmt ja auch bei dir ist also weil ne ähm, äh, und im Zaum zu halten und nicht äh, dann die Freizeit da rein zu verbraten
1: ja, du machst das viel, machst, machst du neben deinem Job dann noch deine eigenen Projekte?
0: Ja, aber nicht, nicht spiele tatsächlich. Was nicht ich spiele. interessant finde, ähm, ich mache also jetzt zum Beispiel gerade nebenbei äh, folge ich so ein VFX-Kurs, äh, investiert er ja sehr viel Zeit rein und, und, und überall äh, ist vielleicht doch so ein bisschen Imposter-Syndrom, weil ich irgendwie konstant das Gefühl habe, nicht ausreichend zu wissen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich eigentlich 3D-Artist war und jetzt halt VFX und da reingerutscht bin sozusagen und deswegen ein bisschen was nachholen muss. Ja, kann auch mhm. sein. Aber ich sag mal so, in meinen in meinen Träumen äh, arbeite ich schon an coolen Spielen auch mal nebenbei. Ja. <lacht> aber ich weiß, dass das so aufwendig ist, dass ich gar nichts anfange, weil es einfach so viel Arbeit ist. Ne?
1: Ja, also ich bin ganz froh, dass ich jetzt einfach auch die Gelegenheit habe, so ein bisschen mehr meine eigenen Sachen zu machen. Mhm. Ähm, weil ich einfach jetzt nicht mehr die sieben Stunden für jemand anderen arbeiten muss. Äh, auch auch wenn es, klar, auch ein cooler Job ist. Aber ähm, jetzt einfach mal so ein bisschen mich selber auszuprobieren und die, ja, die ganzen Ideen, die man so hat, äh, auch mal auszuprobieren äh, und mal zu so machen. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja. Aber ich habe halt auch noch super viele andere Sachen, die ich gerne mache. Ne? Also die YouTube-Geschichte die ist jetzt natürlich noch relativ neu, aber das hat mich auch total gecatcht und da bin ich jetzt auch mm. total irgendwie begeistert von, da irgendwas zu machen und äh, Videos aufzunehmen und äh, in die Richtung was auszuprobieren oder ja, einfach andere Sachen zu machen. Also ich habe einfach auch Ideen, die jetzt nichts mit Spieleentwicklung zu tun haben und daraus auszuprobieren finde ich auch total schön.
0: Ja, du machst natürlich richtig, ne? Du machst da einfach direkt eine Firma auf und, und äh, machst da nicht irgendwie nebenbei ein Projekt, sondern es Fulltime und dann äh, wird das dann wahrscheinlich auch fertig, weil sonst äh, bleiben mir viele Sachen auch gerne mal unfertig liegen.
1: Ja, hoffentlich wird das fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, bestimmt, ja. Äh, das ist, mh, es sei denn, am Ende des Geldes ist noch ganz viel Spiel übrig, aber ja. <lacht> das. Das wollen wir nicht hoffen. Ich frage mich gerade, hast du irgendwie bei Dom was erzählt gehabt, was ihr plant schon? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du schon was verraten hast.
1: Also ich glaube, wir haben es ganz grob angeschnitten. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie, 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 wie tief ins Detail wir da gegangen sind. Und es ist natürlich auch noch so, dass wir gerade selber noch an der Detailplanung dran mhm. sind, weil ja, wir, wir selber erstmal ein bisschen rausfinden müssen wie macht man das überhaupt, <lacht> wie gründet man eine Firma und dann
2: sind ja. da super viele Formulare,
1: die man ausfüllen muss und so, das nimmt dann auch schon irgendwie ganz schön viel Zeit weg und dann muss man auch noch irgendwie Zeit finden, sich ähm, dann an das Konzept zu setzen und äh, daran zu arbeiten, dass da was draus, was rauskommt, aber genau, wir haben jetzt, wir haben eine Förderung eingereicht für, für unser eigenes Projekt ähm, und mal gucken, ob wir das jetzt dann direkt schon machen können. Falls das nichts wird, äh, gucken wir erstmal, dass wir halt Aufträge machen und uns mhm. irgendwie so über Wasser halten und dann nebenbei unsere eigenen Sachen machen. Genau, das wird, ja, das ist einfach jetzt alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Aber wir haben schon ein Konzept, äh, das wir gern machen wollen. Mhm. Und jetzt gerade Probieren wir einfach mal so ein bisschen rum, ähm, machen gerade so ein, ein kleines äh, Game Jam-Spiel, einfach um mal auch noch wieder so ein bisschen reinzukommen, weil ja es jetzt schon wieder ein bisschen her ist, dass wir Videospiele gemacht haben.
2: Mhm.
1: <lacht> weil jetzt gerade erstmal diese ganzen Firmensachen auf dem Plan standen. Ähm, genau, machen ein kleines Game Jam-Spiel. Und äh, dann kommt unser eigenes Konzept.
0: Okay, cool. Ja, ne, das finde ich gut. Also ja, genau. Ähm, es ist, äh, also das muss man sich immer ein bisschen vor Augen halten, auch das. Nur weil man auch vielleicht zwölf Stunden irgendwie im Büro ist, das heißt das nicht, dass man effektiv ist. Und es ist wichtig, sich da ähm, Grenzen zu setzen, ne, und zu sagen, okay, ich, ich sehe dann aber auch mal was anderes, was ja auch dem Job auch zugutekommen kann, wenn man sich mit anderen Dingen beschäftigt, ne. Also wer weiß? Äh, manchmal gibt es Inspiration, wenn man reist oder so, ne. Dann äh, hat man irgendwie Inspiration von von woanders her und hat dann Ideen fürs Spiel oder sowas.
1: Ja, voll. Also ich glaube, und also jetzt vor allen Dingen für uns ist das, glaube ich, boah, da muss man erstmal so ein bisschen reinkommen, sich zu gucken, dann wieder sein, wie man dann seinen Tag strukturieren kann, wenn man jemanden hat, der sagt, so, hey, du musst jetzt hier von, von dieser Zeit bis zu dieser Zeit irgendwie, musst du da sein und arbeiten. Mhm. Ähm, und dann erstmal gucken, ist das überhaupt. Sind das überhaupt die Zeiten, in denen ich gerne arbeiten möchte? So, Weil jetzt kann ich selber entscheiden. Hm. Möchte ich vielleicht lieber eine Stunde früher anfangen oder das dann erstmal rauszufinden und auch zu gucken, okay, ich muss auch jetzt mal aufhören. So, ich kann jetzt nicht bis um 8 Uhr hier sitzen, sondern äh, ich muss irgendwie gucken, dass ich äh, nach sieben Stunden oder acht Stunden spätestens, dass es dann auch gut gewesen ist, ähm, da merke ich auch, dass es sonst bei mir nicht weitergeht, wenn ich jetzt irgendwie übertreibe, dann ist halt ein paar Tage später, merke ich, okay, kann ich nicht mehr. Und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das andere umgekehrt auch ein Problem sein könnte, dass, wenn man sie sehr viel Druck macht, weil jetzt ist ja auch die eigene Firma und so und das eigene Spiel. Und dann vielleicht gibt es auch positiven Druck im Sinne von, oh, ich habe so viel Bock weiterzumachen und wir haben so viele Ideen und oh, das ist unser Baby so, ne? Mhm. Ähm, dass man da irgendwie nach zwölf Stunden da ist und dass irgendwer, äh, ist es halt niemand da, der mal dann das Licht ausmacht im Büro und sagt, so, jetzt aber raus hier.
2: <lacht> ja.
1: Ja, man muss sich zügeln. Und das ist auch ein bisschen was, was mir, glaube ich, fast so ein bisschen verloren gegangen ist vielleicht jetzt in der letzten Zeit, und ich super froh bin, dass ich das jetzt wieder habe, dass ich mir sagen muss, okay, du hast jetzt genug gearbeitet. Äh, auch wenn es gerade super Spaß macht, wir hören jetzt auf. Und das ist gut gewesen. Und es das, also das macht mich gerade total glücklich, dass es wieder so ist, dass ich einfach da sitze und denke, ja, das macht alles so Spaß und, mhm. und, und abends dann denke ich, ja geil, morgen kann ich, morgen kann ich weitermachen.
0: Ja, äh, das ist schön, wenn man morgens aufwacht und sich schon freut, so oh, geil, heute mache ich äh, ja. diese Funktion oder irgendwas. Ja. Das ist äh, das Schönste. Deswegen auch immer, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, man soll die Arbeit beenden ähm, so, in der Hälfte so. Also, dass man sozusagen am nächsten Tag sofort weiß, wo man weitermachen muss und dann direkt was ähm, fertig machen kann mhm. und nicht was ganz Neues anfängt, weil es immer so lange dauert, bis es da wieder reingeruft mhm. ist sozusagen.
1: Ja, das klingt sehr klug.
0: <lacht> habe ich leider nicht erfunden, aber äh, habe ich irgendwo mal aufgenommen, genau. Ähm, wie äh, ist das denn bei dir, also unterrichtest du jetzt auch oder, oder warst du eher so im organisatorischen Teil bei dem Ready for Code? Beides. Ach so, okay. Ähm, Weil ich habe ich hab halt äh, noch Fragen zum Unterrichten und äh, wollte zum Beispiel fragen, wie du das äh, Problem löst, so Leuten böse Mathe oder Logik beizubringen. <lacht> was ja ein bisschen trocken ist, aber ich meine, du hast es schon äh, erwähnt, de, wie du wie du das äh, machst mit dem Bitsi-Spiel, aber irgendwann muss man ja trotzdem Leuten erklären, was, keine Ahnung, wie man Dinge macht. Äh, ja.
1: Ja. ja, also, ähm, genau, da wie gesagt, wir eher ähm, so Anfängerenden-Kurse machen, im Idealfall ähm, machen wir das ah, gar okay. nicht. Und ich glaube auch, dass viele Leute absolut überschätzen, wie viel Mathe man überhaupt braucht, wenn man Spiele programmieren möchte. Ich glaube, dass je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, also wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt äh, zum Beispiel VFX und Shader und so Kram machen, dann sollte man verstehen, wie Mathe funktioniert, weil man ansonsten halt ja einfach ein bisschen schlichte Karten hat wahrscheinlich bei vielen Sachen. Aber ich brauche Mathe so gut wie nie ähm, in meinem in meinem Day-to-day-Job.
0: Ich, 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 höre, ich höre tausende Tastaturen, die sich gerade bewerben und, und, und Spiele machen wollen, jetzt sehr <lacht> erleichtert sind.
1: Also äh, tatsächlich, ich freue mich immer, wenn ich was mit Mathe machen darf. Weil wenn ich dann so eine Anwendung habe, ich habe vorhin gesagt, ich war früher nie so ein großer Fan von Mathe, aber wenn ich eine Anwendung habe und sage, ich will jetzt, dass dieser Ball sich jetzt in einer bestimmten Kurve bewegt, mhm. Und das irgendwie so einen Sinn hat. Und ich merke so, ah ich, ich mache das jetzt, damit der Ball sich dann so bewegt und dann sieht das cool aus. Dann finde ich es super spannend. Ähm, und, und beschäftige mich da total gerne mit. Aber ich habe auch KollegInnen, die dann einfach sagen, ne, Mathe finde ich scheiße. Also viele sagen einfach, nö, interessiert mich nicht, finde ich doof, habe ich keine Lust zu. Ähm, und wenn wenn man in einem Team ist, wo eine Person Mathe voll geil findet und alle ja. anderen blöd dann ist ja auch total okay, wenn dann die, die blöd finden, sagen, ja, du, mach du mal, dass der Ball in dieser Gruppe spielt. So, und ich glaube, ja, klar hat man dann im Studium Mathe, so, da muss man dann irgendwie durch, aber das schafft man auch. So.
0: Ich habe manchmal, mh, oder andersrum, es gibt so den Dreisatz zum Beispiel, da irgendwann habe ich das mal gelernt, und dann habe ich das öfters mal angewendet, weil äh, war halt praktisch. Also nicht jetzt für Spiele programmieren, sondern irgendwie sonst im Leben, weil ich irgendwas ausrechnen wollte, keine Ahnung. Und in dem Moment, wo ich das das gemacht habe, habe ich mich immer gefragt, was würde ich jetzt machen, hätte ich dieses Dreisatzding nicht mal gelernt? Äh, und dann dann wird mir immer bewusst, dass man Probleme manchmal erst lösen kann oder oder ja oder zumindest schnell lösen kann, wenn man schon vorher mal unterrichtet worden ist über die Lösung. Und dann frage ich mich manchmal, wie viele Probleme im Leben habe ich eigentlich oder auch vielleicht das bei Spielen entwickeln, die ich total cool lösen könnte. Hätte ich das irgendwann mal gelernt, aber habe ich einfach nicht gelernt und deswegen <lacht> denke ich einfach, das geht nicht oder oder, oder keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Also so, ja. Und, und ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob das dann halt vielleicht super gut ist, dass du dieses Mathe im, im in der Universität hattest, weil vielleicht hilft dir das ja im Nachhinein, äh, weil du ansonsten in derselben Situation einfach sagen müsstest, ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Manchmal fehlt einem ja auch einfach nur die Connection. Ne? So, also man man hat das zwar gelernt, aber man erinnert sich dann irgendwie nicht mhm. oder man man weiß jetzt nicht, dass das genau das ist, was man dafür bräuchte so. Aber ja, klar, also es gibt auf jeden Fall auch Sachen, die ich in, in Mathe gelernt habe äh, an der Uni oder jetzt auch in der Schule, die, so, wo ich die Konzepte gelernt habe, die ich jetzt brauche. Also, äh, in der Spieleentwicklung macht man ja viel mit Vektoren oder um ja. Positionen zu bestimmen und so. Genau. Klar, das sind ja auch Konzepte, die man mal im Matheunterricht gelernt hat. So, aber das, ob man jetzt da die Formel für auswendig können muss, würde ich erstmal mal in Frage stellen.
0: So. Ich, ich finde es auch immer total schwer, so eine Formel in, in Computersprache umzusetzen. Hm, manchmal, ich, ich habe jetzt gerade nicht das Beispiel, aber ich weiß irgendwann letztens hatte ich das nämlich mal, dass da irgendwer hat so eine Formel hingeschrieben mit diesen komischen Zeichen mhm. äh, und ich hatte keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll in, 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 in Syntax. Mhm. So. Und ähm, dann hat glücklicherweise irgendwie auf Stack Overflow einer das gemacht gehabt. <lacht> und dann konnte ich das kopieren. Und dann dachte ich auch so, oh, das das würde ich aber auch gerne können. So Formeln so zu verstehen, dass ich sie in Computercode ja. um, umwandeln kann.
1: Ja, ja, das ist wahrscheinlich auch einfach ein Skill, den man üben muss, ne? Und wenn man halt immer die Antwort auf Stack Overflow findet. Gibt
0: es halt nicht. <lacht> Muss man nicht so viel üben. De, ja. hör, hör ich leise, leichte Kritik an Stack Overflow?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin froh, dass es alle Antworten der Welt auf Stack Overflow gibt.
0: Ich hatte, ich hatte nämlich vorhin, ähm, hatte ich gegoogelt irgendwie nach, nach lustigen Programmiersachen Und da, es gibt ziemlich viele Bilderwitze mit Stack Overflow, wo ähm, die Antwort dann immer ist, that's a stupid question.
1: Ja, das, das stimmt. Also die die Leute auf Sec Overflow sind nicht notwendigerweise alle besonders nett. Mhm. Oder eigentlich wahrscheinlich sogar die wenigsten. Ja. <lacht> ja, ach, das macht mich auch immer fuchsig, wenn Leute im, im Internet einfach äh, nur zeigen wollen, wie klug sie sind und dann sagen so, ja, aber warum machst du es nicht einfach so und so? Anstatt die Fragen zu beantworten.
0: Ja, ja, genau, genau. Auf was komplett, komplett anderes dann hinweisen, ja. ja. Aber ich fand es einfach interessant, dass es so viele Memes gibt mit This is a stupid question irgendwie, dass das so ein Ding anscheinend dort zu sein scheint. Ich bin da ja nicht ganz oft.
1: Ja, yeah. works on my machine. <lacht>
0: <lacht> ich, hab, ich, schick dir, ich schick dir mal ähm, ein, genau, einen lustigen Comic, der das unterst unterstreicht, dass. Ähm, und man kann es gar nicht sehen in der Vorschau. Das seht ihr natürlich jetzt auch. Also ich sage es aber für alle äh, Leute, die ähm, es <lacht> nicht. Also da sitzt also ein Interviewpartner vom Chef. oder ja, So, Bob, why should we hire you? That's a stupid question. Und dann sagt der Chef, welcome aboard. Und dann sieht man einen rausgesucht, der <lacht> hat sich bei Stack Overflow beworben. Ach so, ist ein an Silent Happiness-Comic. Äh,
1: ja, traurig, dass. Das ist halt von der Realität leider gar nicht so weit entfernt. Ne? <lacht>
0: okay. Da bin ich froh, dass in meinen Communities, wo wir wie auf zusammensitzen, alle <lacht> eigentlich ganz, ganz, ganz nett zueinander sind. Du hast in dem äh, Podcast was erwähnt. Und zwar, dass du ein Spiel mal portiert hast. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du sagst ja oder
1: nein. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja.
0: Genau. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie das eigentlich geht, weil so ein Spiel ist ja ein ziemlich komplexes Ding. Also da gibt es ja ganz viele Dateien, ganz viele Code-Dateien, ganz viele Bilder, Texturen, Modelle. Und wenn man die jetzt von einer. Plattform oder von einer Sprache oder von einer Umgebung in eine komplett andere plötzlich portieren muss, habe ich mich gefragt, wie, wie, wie fängt man da denn überhaupt an? Weil weil das ist ja so viel zu tun und und ich weiß auch gar nicht, wie man das macht. Man kann den Code ja nicht einfach copy and pasten und pasten äh, und, und selbst wenn das ginge, dann sind es ist ja trotzdem alles irgendwie anders in der anderen Umgebung. Also, keine Ahnung, die Bilder müssen anders angelegt werden oder die, die Levels müssen anders aufgebaut werden oder irgendwas. Also, ich frage mich, wo fängt man denn überhaupt an? Weil eigentlich ist ja, egal, was man macht, es gibt erstmal einen Fehler, weil es falsch ist.
2: <lacht> ja.
1: Ja, so ist es. Ähm,
2: <lacht> okay, gut. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, nee, aber, also, ja, klar, man, man kann schon gewisse Teile kopieren natürlich kommt natürlich auch darauf an, von welcher Sprache in welcher Sprache man das ähm, portieren möchte. Manchmal ist die Syntax da wirklich komplett anders. Mhm. Manchmal ähnelt sie sich ein bisschen man muss gar nicht so viel anpassen. Aber ja, du hast recht. Also man kopiert was rüber und erstmal ist alles falsch und nichts funktioniert. Und also ich glaube, man stellt sich das oft recht einfach vor. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, okay, wir Machen jetzt in Unity einen PlayStation Port oder so. Da denkt man ja, das ist so irgendwie nur ein Button und dann drückt man drauf und dann fertig. Mhm. Äh, so läuft das in der Realität ja leider nicht ab. Und wo fängt man an? Man fängt irgendwo an. Ich glaube, wo man anfängt, ist erstmal egal. Aber man muss irgendwo anfangen. Ich glaube, man würde einfach da anfangen, auch wo man beim, beim, beim Spiel, ne, wenn man es von, von vorne mhm. machen würde, würde man wahrscheinlich auch irgendwie beim, bei der Charaktersteuerung oder so anfangen und sagen, okay, ich will mich jetzt erstmal hier rumbewegen können. Äh, und da fängt man da an und dann macht man das und dann macht man das nächste und kopiert den nächsten Haufen rüber und fixt alle Fehler, die aufkommen und so lange macht man das, bis man fertig ist.
0: Okay, das heißt, du, ähm, du würdest dir also erstmal überlegen, was sind die ersten Schritte, die man jetzt machen müsste, wenn man das ganze Spiel jetzt komplett neu aufbaut? Sagen wir mal einem Adventure, wird es zum Beispiel vielleicht einen Charakter darstellen oder oder ein Item, mit dem man interagiert, und eine Mauszeiger, so. Äh, und dann würdest du dich in das andere Projekt einarbeiten und gucken, okay, wo sind hier die Dateien, die das regeln.
1: Ja, es kommt ja auch darauf an, ob das das eigene Projekt ist oder ob das mm. das Projekt von jemand ganz anderem ist. Wenn man Glück hat, ist es ja das eigene Projekt und man weiß schon, ähm, mit was man es da zu tun hat und, und was man da gemacht hat und was man sich dabei gedacht hat. Wenn man sich dann auch noch einarbeiten muss und überhaupt erstmal verstehen muss, was ist das denn eigentlich alles, äh, hat man natürlich, dauert es natürlich wahrscheinlich noch länger und man muss erstmal verstehen, was da passiert.
0: Mm, okay. Und wir nehmen jetzt mal an, das wäre jetzt so eine Sprache, die eine andere Syntax hat. Würdest du dann das einfach, ähm, also ich meine, die Logik versteht man ja trotzdem noch, ne? Also, was so so eine Funktion oder sowas macht. Aber ich frage mich, ob man die dann einfach kopiert und dann so mit suchenden Sätzen <lacht> alles das austauscht, was anders sein muss. Also ich denke zum Beispiel an, ähm, an hier so die die kleinen Klammern, weißt du, bei so einer Schleife, da manche Sprachen die haben ja so diese geschweiften Klammern und manche haben, ja. weiß ich gar nicht, andere Klammern. <lacht> äh, und und ob man das dann mit suchenden Sätzen irgendwie macht oder oder ob man das einfach komplett neu schreibt. oder Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das wie man daran geht so.
1: Also, wenn ich zum Beispiel bei Stack Overflow was suche und ähm, die die Lösung des Problems ist halt in einer anderen Programmiersprache, ja. äh, würde ich es auch einfach kopieren und dann würde ich es mir mal bei mir einfügen äh, und mal gucken, was alles rot oder kringelt ist. Ah,
0: okay, ja, ja, ja. Mhm.
1: Und dann ähm, das halt fixen oder oder nachprogrammieren, ne? Also, sich quasi das unten drunter legen äh, und dann nochmal nachbauen, aber mit der richtigen Syntax.
0: Ja, okay, ja, es macht Sinn, ja. Es funktioniert halt vor allem dann, wenn man so einen Texteditor hat, der einem diese ganze Syntax unterkringelt und so. Wenn 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 du jetzt ganz am Anfang in Notepad gearbeitet hast mit deinem Command-Line-Compiler, dann wird das natürlich schwierig.
1: Ja, da hat man aber sowieso schlechte Karten in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, das stimmt. Okay, und dann, okay, und dann, ja. Okay, und dann muss es irgendwie so einen QA-Prozess geben, wo man immer so beide Versionen vergleicht, äh, damit auch wirklich alles gleich ist, weil du kannst ja theoretisch durch Fehler oder durch äh, auch Aktives äh, ändern, theoretisch kannst du Sachen halt anders machen, ne? also zum Beispiel jetzt die Laufgeschwindigkeit vom Charakter aus so zu schnell, zu langsam ja. oder sowas und und für dieses Vergleich ist wahrscheinlich dein QA-Team zuständig, nehme ich an.
1: Ja, kommt auf die Größe vom Studio an. Ne? Also ich habe noch nie irgendwo gearbeitet, wo es dann ein richtig großes QA-Team gab. <lacht> das wäre schön, wenn man einfach jemanden hätte, der das macht. Aber also. ähm, als Indie macht man das halt dann selber.
0: Okay, das äh, QA-Team Katrin. Ja. Ähm.
1: Ja, naja, gut. Also im Idealfall ähm, als Programmiererin testet man nicht unbedingt selber, weil man halt natürlich selber weiß, wie man es programmiert hat und wie man glaubt, hm. dass Spielerinnen sich verhalten würden und wann verhält man sich so, ähm, aber jemand anders äh, kann besser testen, weil okay. man ja man selber einfach nicht antizipiert, was was da eigentlich alles falsch gehen kann.
0: Interessant, ja. Also ich habe ja ich habe nur einmal so ganz am Rande mitgemacht bei einer Portierung. Das war für Reim. Das haben die auf die Switch äh, portiert. Aber da habe ich nichts von mitbekommen. Ich habe nur noch mal ein paar Effekte noch mal machen sollen, ein bisschen optimierter. Und das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass wenn du auf der Switch testest, weil die Auflösung ein bisschen geringer ist als am Computer, äh, kannst du manche Debug-Anzeigen nicht lesen, die Unreal anbietet, <lacht> weil die zu lang sind. Und dann kann man die unteren oh. Zeilen nicht lesen. Hm. Das ist ein bisschen unangenehm. Ähm, ja. ja, Das sind meine Erfahrungen mit Portierung. Mehr habe ich noch nicht gemacht dabei. <lacht>
1: Ja, ja, wobei ja so Konsolenports in Unity, ähm, da ist es ja na, in dem Fall wäre es jetzt nicht so, dass man den ganzen Code neu schreiben muss, sondern da hat man eben einfach nur einzelne Sachen, die anders sein müssen. Ähm, bei der Switch dann zum Beispiel ja. ähm, hast du dann da auch noch irgendwelche Sachen, die du dazu installieren musst und ähm, damit du überhaupt die Switch an deinen Rechner kriegst, damit du da was drauf spielen kannst und so und irgendwelche Plugins, die du installieren musst und Sachen, die du beachten musst für die Switch, irgendwelche Guidelines und so. Ähm, aber du musst zum Glück nicht den ganzen Code neu schreiben in einer anderen Sprache.
0: Hm. Ach so, okay, das macht Unity dann automatisch. Ich weiß gar nicht, ob es nötig ist, das dann umzukompilieren. Aber wahrscheinlich für die Switch das ist ja ein ganz eigenes gerät aber das macht unity dann sozusagen für einen
1: genau unity übernimmt für dich ähm, den den bild einfach dafür zu machen
0: okay genau weil das ist ja auch so ein thema äh, von dir es ne? ist so äh, für verschiedene plattformen zu ähm, portieren oder oder das anzupassen das hast du ja hast du ja auch erfahrung mitmachen dürfen ja,
2: ja
1: genau also viele spiele bei Studio Fits, bin äh, an denen ich mitgearbeitet habe waren eben auch äh, haben wir auch für verschiedene plattformen dann äh, Released, also Mobile, äh, Konsolen, PC, Mac und so.
0: Und gab es da, also das Erste, was mir in den um, Kopf springt, ist so, dass die Steuerung da ja ein Riesending ist. Aber abgesehen davon gibt es vielleicht noch andere Sachen, wo, die, wo du gesagt hast, ach guck, das äh, hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Aufwand nochmal, weil es ist ja, wie du gesagt hast, nicht nur ein Button drückt ja. und dann ist alles fertig.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also ich, ich glaube, zuerst mal denkt man vielleicht auch gar nicht dran, dass ähm, man natürlich nicht mit einem Controller an ein Handy kann. So, da muss man dann mhm. die Touchsteuerung einbauen und sich auch mal überlegen. Es erfordert nicht nur, dass man da irgendwie einen Button einbaut. Ne, das ist ein neues Steuerungskonzept. Ja, es ist dann auch immer Game-Design-Aufwand und dann muss man es einbauen. Und da hat man natürlich verschiedene große Bildschirme. So ein Handy ist einfach super klein
2: ja. und auf einer
1: Konsole spielt es auf dem Fernseher. Wie groß müssen die Buttons dann sein? Ja. Also wie groß muss die Schrift sein, dass man alles noch lesen kann? Auf dem Handy nimmt der Button dann vielleicht irgendwie ein Viertel vom ganzen Bildschirm ein, damit du überhaupt lesen kannst, was da drauf steht, weil es sonst einfach viel zu klein ist. Auf dem PC sitzt du direkt vor einem größeren Monitor, da ist der Button irgendwie nur ein, weiß ich nicht, ein Zwanzigstel yeah. breit vom Bildschirm oder so. Und wie macht man das, dass es das dann immer noch alles schön aussieht? Mm. Muss man dann auch, das ist dann wieder UI-Aufwand. Performance ist ein Thema, also so ein Handy kann natürlich ähm, hat natürlich nicht so viel Power wie so eine Konsole zum Beispiel oder ein Gaming-PC. Wie kriege ich das hin, dass das überhaupt auf dem Handy läuft? Mit den ganzen Effekten, die ich da gebaut habe. Deswegen musstest du wahrscheinlich auch für die Switch neue Effekte bauen, oder? Weil, <lacht> ja. weil die einfach viel zu krass waren. Und die Switch gesagt hat so, nee, ich laufe jetzt noch mit 10 FPS.
0: Ja, ja genau. Also Performance war das, der Grund, ja. Es war nicht, dass die zu viel Geld hatten und noch mal dach oh, komm, wir holen noch mal den Simon vorbei. <lacht> genau, das stimmt.
1: Ja, wie, mhm. wie hast du das dann gemacht, dass die Effekte auf der Switch das Witz liefen?
0: Oft ist es so, dass ähm, wenn, wenn man so, also Effekte bestehen meistens aus verschiedenen Elementen. Ähm, also zum Beispiel jetzt bei einem Feuer hätte man den Rauch und, und die Flammen und Funken noch dazu und vielleicht von mir ist es noch ein Lensflare, wenn es sein muss oder so. Und äh, das ist bei vielen Effekten so, dass es äh, ganz verschiedene Elemente gibt. Und wenn man so rumprobiert, und den Effekt erstmal machen will und erstmal überhaupt rausfinden muss, was muss ich machen, damit er gut aussieht? Kann es sein, dass man nicht perfekt optimiert und dann schmeißt mhm. man verschiedene Elemente zusammen, irgendwann sieht es geil aus und äh, man freut sich und eigentlich, merkt man gar nicht, aber eigentlich könnte man vielleicht auch äh, denselben Rauch hinbekommen, wenn man nicht 500, sondern nur 20 Partikel macht, aber die vielleicht ein bisschen größer oder so oder eine andere Textur nimmt ähm, oder ein ganzes Element rausschmeißt, weil man es gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Weil es eh nur so, keine Ahnung, subtile Funken waren oder irgend sowas. Und das heißt, ich habe mir dann erstmal ein Video gemacht von dem Effekt und habe dann geguckt, okay, was ist denn alles drin? Und dann ist mir eben aufgefallen, ach guck mal, das sieht man ja gar nicht mehr. Oder das äh, ähm, könnte man auch optimieren, ja. Und dann, mhm. also zum Beispiel, ne, zu viele Partikel, und dann habe ich mir überlegt, okay, könnte man da eine andere Textur drauf machen oder so. Oder äh, statt ja, ganz vielen Partikel eben einen Zylinder äh, nehmen und dort drauf eine Textur mappen oder irgend sowas. Uh, ja, genau, so, so war die Sache. Aber da, das war auch so meine Erkenntnis. Ich frage mich, ob das, ob du, ob du auch so eine Parallele dazu ziehen kannst. Aber das, dass es für mich immer das Schwierigste ist, das Visuelle erstmal auszudefinieren, rauszufinden, was muss ich machen, damit es gut aussieht. Und wenn man das mal gefunden hat, kann man danach nochmal rangehen und optimieren und überraschend viel wegnehmen, dann teilweise auch nochmal.
1: Also ich habe ja mit dem Visuellen meistens nicht so wahnsinnig viel zu tun. Außer, also, dass ich hier und da auch mal einen Effekt baue, um, ja, einfach damit, damit es schöner aussieht. Aber äh, auch das nicht irgendwie besonders optimiert. Außer, ja gut, also manchmal muss es dann halt sein, ne? Wenn es dann nicht läuft, dann muss man sich halt überlegen, wie werde ich das wieder los? Äh,
0: aber das habe ich äh, noch gar nicht gefragt. Es kommt vielleicht ein bisschen spät, aber was ist denn eigentlich dein Programmierbereich? <lacht> 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 Wir haben noch gar nicht definiert, was du eigentlich programmierst, weil man kann ja ganz viele Sachen programmieren.
1: Ja, das, ich, ich programmiere ganz viele Sachen. Ah, okay. <lacht> ja, ich, also ich habe, ja, ja, ich bin Indie-Entwicklerin, ich mache alles, was ansteht.
0: Okay. Also, äh, okay, okay. Nee, ich, äh, mir ist auch gar nicht bewusst, wie groß Fitzman eigentlich ist, tatsächlich. Äh, denn, ähm, aber bei, also ich bei Sacred Water gab es dann halt zum Beispiel einen Gameplay-Programmierer. Und dann gab es noch einen Soundprogrammierer und einen Grafikprogrammierer gab es auch. Äh, genau, also das hat sich dann so sehr spezialisiert schon tatsächlich. Mhm.
1: Ja. ja, nee, in so einem Team habe ich noch nie gearbeitet. Ah, okay. Ähm, und ich bin eigentlich auch ganz froh drum. Also mhm. ich finde es schön, irgendwie überall meine Finger im Spiel zu haben.
0: Ja, deswegen mag ich VFX tatsächlich auch gerne, ne? weil das ist nämlich auch so, du, du machst technische Sachen, wie Scripting oder so, du machst grafische Sachen mhm. und du machst aber auch sehr verschiedene Sachen. Manchmal sind es kleine Wölkchen für einen Footstep, manchmal ist es eine Riesenexplosion, äh, manchmal sind es sehr Gameplay-relevante Sachen, die sehr mhm. wichtig sind, um, um das Gameplay zu kommunizieren. Manchmal ist es nur Beauty. Äh, das ist auch sehr abwesensreich, das mag ich auch gerne. Ja, kann ich sehr nachvollziehen, ja.
2: <lacht>
0: Genau. Und ähm, ich frage mich, ob du dann, wenn du so Portierung machst, also oder beziehungsweise Cross-Plattform-Entwicklung ich weiß gar nicht, ob man dazu auch Portierung sagt, ja, ich weiß es nicht, <lacht> auf jeden Fall ob du da irgendwie automatisierte Sachen hast also optimierte Systeme, die automatisch Builds bauen und das irgendwie automatisch auf die Systeme aufspielen und vielleicht auch automatisch irgendwas testen oder so <lacht> ja,
1: Ach, automatisches Testing wäre ein Traum, aber ja, da ich wie gesagt auch noch nie irgendwo gearbeitet habe, wo es ein QA-Team gab habe es auch kein automatisiertes Testing aber immerhin äh, hatten wir einen Bild-Server. Das, äh, war, das war schon cool, wenn man ähm, eben nicht, ne, wie du sagst, irgendwie ewig da sitzen muss und drauf warten muss, dass der Bild jetzt drauf spielt, äh, sondern dass einfach woanders passiert äh, und man sich da nicht drum kümmern muss. Das ist schon eine groß, große Erleichterung. Das ist auf jeden Fall auch was, was wir jetzt in unserer Firma auch so schnell wie es geht einführen äh, und, und einbauen wollen, dass wir irgendwie nicht, ständig jeden Tag da sitzen und irgendwie die Builds manuell machen müssen. Mhm, ja. Genau, das kann man natürlich auch dann für die verschiedensten Plattformen machen. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie ein großes Projekt hat, was dann halt ja über Nacht bilden muss, ist das halt schön, wenn man das irgendwo machen lassen kann. Wenn das der Build-Server macht. Äh, ansonsten gibt es ja auch über Unity selber, Unity hat ja auch Cloud-Builds, wo man das automatisieren lassen kann. Wobei ich damit noch gar nicht, oder habe ich das schon mal gemacht? Mal kurz überlegen. Ich glaube nicht, dass ich damit schon mal jemals irgendwie großartig ein Bild gemacht habe mit dem Unity Cloud Bild, aber funktioniert wahrscheinlich auch.
0: Ich ähm, frage mich, ist gerade nur so in den Kopf gekommen, wenn ich etwas mache, dann teste ich das immer lokal und gebe das dann zu QA, bevor ich es einchecken kann. Aber in der Programmierung, also vor allem, also wenn, wenn du jetzt Sachen auf den Bildserver schieben willst, musst du sie ja erst einchecken. Dann wird der Bild gebaut und dann kann jemand gucken, ob es funktioniert hat. <lacht> ja. Äh, fühlt, sich das, fühlt sich das komisch an? Also so, sozusagen Dinge also fast ungetestet einzuchecken? Frage ich mich gerade.
1: <lacht> also ich, ich, ich versuche, meine Sachen selber zu testen, <lacht> damit ich nicht einfach alles kaputt mache. Ja. In großen Firmen hätte man in dem Fall wahrscheinlich eine Code-Review und würde nicht einfach alles ja, äh, auf den Master-Branch direkt Mhm. Hochladen und äh, den den Daily-Bild dadurch kaputt machen. Aber ich, wenn man es nicht anders gewohnt ist äh, und das halt seit Jahren so läuft, ist das nicht komisch, nee.
0: Okay. Also, äh, du hattest bisher noch nicht so viele Code-Reviews oder weil ich frag nämlich, wie sich das erste Mal angefühlt hat. Ich fand, ich hatte nämlich vor kurzem erst mein erstes Code-Review. Ich fand, es hat sich <lacht> komisch angefühlt.
1: <lacht> <lacht> ja, es hat sich ähm, nie so richtig durchgesetzt, leider. Also ich fand es immer cool, sich das mal gemeinsam auch nochmal anzugucken ja. ähm, und, und und mit den anderen im Team zu besprechen. So, hey, ist das so cool oder kann man es vielleicht anders besser machen? Aber sobald die Zeit halt eng wird, ist
2: mm.
0: das halt
1: immer das erste gewesen, was hinten übergefallen ist. ja, ja. ja. Ja, deswegen...
0: Kannst du für, für all die jetzt noch kurz jetzt zuhören und jetzt denken, was ist das? Äh, ganz kurz zusammenfassen, was es eigentlich ist?
1: Also ich, ich kenne es eben nur äh, aus dem, wie wir es gemacht haben. Das ist sicherlich nicht das, wie man es in einer großen Firma macht, aber äh, wir haben uns einfach gemeinsam angeguckt, äh, was, was programmiert worden ist. Also was jeder gemacht hat in der Woche oder in dem Zeitrahmen, ich weiß gar nicht mehr, was der Zeitrahmen war. Äh, gemeinsam angeguckt. Wie sieht das aus? Was könnte man daran noch verbessern, bevor wir es dann in den Main-Branch holen und, und, ja. auf den, und auf den
0: Bildern? Genau, ich finde das nämlich auch eigentlich ein super Ding. Äh, ich glaube, ich hatte das auch irgendwann mal besprochen schon und da hatte ich auch mal gemeint, eigentlich wäre auch so ein Grafik-Review voll cool, weil weil es geht ja auch darum, also nicht nur so der Kontrolle der Fehler, es geht ja auch darum, voneinander zu lernen. Ne? Mhm. Und ja, äh, ich glaube, sich auch nochmal an die Grafiken zu setzen und, und da auch nochmal drüber zu gucken und so, okay, ich meine, das passiert natürlich nebenbei auch so ein bisschen, ne, mit dem Art äh, Lied oder so, klar gibt es dann schon während des Modellierungsprozesses zum Beispiel auch schon Vorgaben und so, aber am Ende auch nochmal drüber zu gucken, weiß ich nicht, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da nochmal was lernen kann, wenn, wenn da zu viele Dreiecke irgendwo sind oder so. <lacht>
1: ja, voll, also es ist total hilfreich, sich einfach auch regelmäßig zu treffen mit, mit seinem Team und und darüber zu sprechen, wie man Sachen macht, weil ich glaube, das ist im Alltag einfach, passiert dann einfach nicht so oft, mm -hmm. ne? weil du hast ja. dann halt so fokussiert auf, ja okay, dieser und dieser Task, der muss jetzt fertig gemacht werden äh, und sprichst ja. dann vielleicht irgendwie mit dem Game Design Team und mit dem Art Team und so, ähm, aber halt nicht mit mit deinem eigenen Team. Und, und mit den mit den Programmierer:innen dann um um zu gucken ist das, wie ich das mache überhaupt schlau oder fällt jemand anderem vielleicht was viel Besseres ein wie man es machen kann
0: ja oder so Sachen die man nicht denkt ich ich habe zum Beispiel so ein Ding habe ich nie drüber nachgedacht aber ähm, Strings zu vergleichen also kleine kleine ja Texte te also ja also man kann in eine Variable ein String speichern das ist kein Unterhöschen sondern das ist eine Folge <lacht> von Characters also von Buchstaben ja und also Worte und, <lacht> und, ähm, und die zu vergleichen, ist wohl irgendwie performance-intensiv. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. Und da ist es gut, wenn man einen Hash macht. Also zumindest habe ich das jetzt gelernt. Das heißt, aus dem Buchstabengewusel äh, wird ein unique, äh, uniker, ähm äh, eine Zahl. Ja. Und die kann man besser miteinander vergleichen. Und das sind so Sachen, die habe ich halt auch gelernt, ne? dass es dann äh, besser ist, das vorher zu hashen und dann irgendwie Vergleiche zu machen. Und da ja, habe ich halt nie drüber nachgedacht. Und dann kommt halt irgendwann mal jemand und sagt so, hey, hier, kleiner Tipp äh, Und das lernt man <lacht> dann eben so in so einem Code-Review. Ja.
1: ja. Wobei mittlerweile auch viele äh, Entwicklungsumgebungen dir solche Tipps geben. Also ich benutze zum Beispiel jetzt Rider. Das finde ich super cool, weil ah. das ganz viele, das ist, macht dann halt immer so ein kleines... So eine kleine ähm, Glühbirne und sagt so: Hey, willst du nicht lieber eine Hash draus machen? <lacht> Wie wär's? <lacht> also, du,
0: du, du kennst es auch mit diesem Hechtzeug.
1: Ja, also ja, Ryder sagt mir, mach das mal. Krass,
0: es ist also so ein ganz normales Ding. Das ist halt für mich total eine neue Welt gewesen. Ich habe noch nie irgendwas so rumgehecht oder so. Und hab da, <lacht> hab da auch nie von gehört, aber anscheinend ist das ja ganz normal unter äh, ProgrammiererInnen.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss: also in der Realität. Und in der Praxis äh, macht es ja meistens keinen Unterschied, ne? Also hm. wenn du jetzt nicht pro Frame irgendwie drei Millionen Strings vergleichst, äh, ist es völlig egal.
0: Und äh, du, du machst gerade schlechte Sachen mit mir. <lacht> ich <lacht> <lacht> ich werde es nächstes Mal sein, sagen. <lacht> Ich, wenn ich sowas höre, dass das schlecht für die Performance ist, dann habe ich ganz böse Bilder im Kopf und dann stelle ich mir mal vor, wie so ein Programm ganz langsam läuft, obwohl ich nur einen, <lacht> einen kleinen String miteinander vergleiche. Hattest du das auch mal oder hast du das auch manchmal, so dass du so, so komische Bilder im Kopf hast von, wie sich Performance verhält und hat vielleicht nichts mit der Realität zu tun, aber weißt du, ich, ich stelle mir halt vor, dass ein Stringvergleich schon alles ganz langsam macht und jetzt sagst du halt so, ey, hier, keine Sorge, das wird erst ein Problem, das ganz, ganz oft macht. Also ich so, Puh, doch nochmal aufatmen.
1: <lacht> nee, ich glaube, das habe ich nicht so sehr. Ähm, ich denke mir immer, ja, wird schon gehen. <lacht> <lacht> nee, ich bin tatsächlich, ähm, mir macht es total Spaß, Performance zu optimieren. Also mhm. ich liebe das irgendwie dann in den Profiler zu gucken und zu gucken, an welcher Stelle hakt denn jetzt und, und wo kann ich noch was verbessern. Jetzt im Gegensatz dazu zu gucken, habe ich alle meine Strings gehashed, mhm. weil, ja, das halt dann keinen so großen Unterschied macht. Und ich dann denke, ich ja. kann meine Zeit dann besser da rein investieren, die großen Probleme zu fixen, ja. als ganz viele kleine.
0: Das stimmt. Das hat mir mal ein Programmierer gesagt. Geh in den Profiler, guck dir an, was am meisten Zeit frisst und fix das zuerst. Und nicht die ganzen Sachen, die da drunter kommen, das kommt später.
1: Genau. Ja. Und ich, ich finde, das ist schön. Das ist so eine richtige, so ein bisschen so eine Detektivarbeit. Mhm. So, man ist dann so, man muss dann suchen, wo das jetzt liegt und, und was da genau das Problem ist. Und irgendwie finde ich, das ist ähm das macht irgendwie total viel Spaß.
0: Ja, schon. Das, das Unbefriedigende fände ich aber ist, wenn du ein Detektiv oder eine Detektivin bist ne, und du klärst äh, das Verbrechen auf, dann ist am Ende eine Lösung, die sehr befriedigend ist. Ja, Du hast im besten Fall geklärt, was hier passiert ist und die böse Person, die es äh, getan hat, ist im Gefängnis. <lacht> äh, bei Performance-Optimierung ist es so, du findest raus, was das Problem ist und du hast 0,02 Frames-Verbesserung und und, und um, um, um dann wirklich viel zu machen, muss man ja ganz viele von diesen kleinen Problemen lösen also oder, oder also, das stimmt,
1: außer du hast an irgendeiner Stelle halt richtig verkackt und und, und die Stelle ist dann schon die, die alles rausreißt Gut,
0: wenn ein Programmierer irgendwann rausfindet, wo meine drei Millionen Heches äh, äh, <lacht> Dings Dings, Strings verglichen ähm, werden und ich habe es nicht gehecht Genau, das stimmt. Aber ist es selten sowas, oder? Hast du das öfters gehabt? So einen richtig coolen, so, hey, ich, ich habe hier den Fehler gefunden, dann boom, von 10 auf 30 Frames.
1: Also, es kommt dir schon öfter vor, dass, dass eine Sache der Auslöser ist für okay. irgendwas, das nicht funktioniert so. Aber meistens ist die Lösung ja nicht einfach ich mach die Stelle dann aus, oder so.
2: Mhm. Weil
1: stimmt. Die, 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 man braucht es ja irgendwie trotzdem. <lacht> ja, so, du stimmt. kannst ja immer sagen, ja, ich mache jetzt den Effekt aus. <lacht> Fertig, Problem gelöst. So. Weil dann kommt jemand aus dem A-Team und sagt, äh, nein, der Effekt muss rein, weil sieht schön aus. Ja. Und dann musst du dir was überlegen. Und manchmal fällt dir was Gutes ein, dann ist es super und denkst du: ja, jetzt habe ich mir hier was voll Gutes ausgedacht. Und manchmal ist es einfach hässlich, was du da baust. Ähm. <lacht> Hm. Und du machst so, ein, machst so einen hässlichen Quickfix und der bleibt dann drin, weil es keine Zeit mehr und so, das hatten wir ja gerade schon. Ja. Yeah. Yeah.
0: Okay, ja, verstehe ich, ja. Und das Gemeine ist ja, für den, für mich zum Beispiel von außen sieht es aus wie so ein: Das Projekt glänzt wieder, es poliert und es funktioniert und nur du weißt ja, was da vielleicht für rostige Zahnräder zusammengreifen. <lacht> es funktioniert, ne? Aber für mich ist alles shiny. Und äh, nur du hast den Einblick nach da hinten, ne? Ja. <lacht> Abschließend wollte ich noch mal fragen, ähm, okay, nee, was was deine Zukunftsplanung ist, wissen wir ja schon. Nämlich ein eigenes Studio. Sehr cool. <lacht> Aber äh, ich dachte, weil du ja auch so in dem educational Bereich und Awakes bist, ähm, ob du äh, so ein paar Worte ähm, sagen würdest, ähm, wenn es immer zuhört und vielleicht interessiert ist an, ähm, an so Spieleentwicklung, Vielleicht hast du so ein paar motivierende Worte. Was würdest du den Leuten raten?
2: Was
1: würde ich raten?
0: Oder, oder vielleicht auch etwas was, äh, etwas, was du dir selbst äh, geraten hättest, wollen hättest würden, ähm, bevor du jetzt den Einstieg in die Branche gemacht hast dann?
1: Ich glaube, dass es am Anfang ähm es kann halt super überwältigend wirken, wenn man sich erstmal so alles anguckt, was man alles so können muss ähm, und was es auch für krasse Leute gibt und was für krasse Sachen die machen können. Äh, das kann einen, glaube ich, ganz schön demotivieren. Also für mich war auch Imposter-Syndrom echt immer ein großes Ziel. Es ist auch immer noch, also es ist jetzt immer noch nicht so, dass ich denke, ah, ich kann alles und äh, so, sondern ich denke mehr so, hm, hoffentlich findet keiner raus, dass ich eigentlich keine
2: Ahnung habe. <lacht> ähm,
1: <lacht> und ja, ich glaube, Vielleicht hilft es irgendjemandem. Hey, das ist total okay.
2: Mhm.
1: Mir geht's auch so. Ich äh, denke das auch. Viele Menschen denken das von sich, dass sie keinen Plan haben und äh, ja. schaffen es trotzdem irgendwie. Ja, und ich glaube, der der Rat ist einfach anfangen und einfach machen ähm, und Spaß dran haben, wenn es geht. <lacht> wenn es keinen Spaß macht, vielleicht nicht machen. <lacht> <lacht>
0: Ein guter Tipp, ganz allgemein. <lacht> ja. Okay. Und hast du etwas, von dem du dir wünschst? was dich Leute öfters fragen sollten. Ganz allgemein oder in so Interviews wie jetzt oder äh, ja.
1: Was Leute mich öfter oder im fragen Job. sollten. Genau. Und ich sollten öfter Leute fragen, ob ich in ihrem Podcast sein will. <lacht> das
0: ist eine gute Antwort, genau.
1: Nee, ist, ist, ist schön.
0: Okay, das ist, äh, mein, meine Antwort äh, war, als ich die Frage das erste Mal gestellt bekommen habe, war was können wir tun, damit dein Workflow besser ist? Weil ich mich immer so aufrüge über schlechte Tools, weißt du? Und ich fände es geil, wenn irgendwer <lacht> kommt so, hey du, ich habe Zeit, was kann ich tun, damit du schneller arbeiten kannst? Oder so. Ja. Ja.
1: Was würdest du dann antworten?
0: Naja, also also das ist ja dann schon die Antwort zu sagen. Also ich müsste dann die Details ausklamüsern mit der Person, natürlich, was jetzt gemacht werden soll. Aber ein klassisches Problem äh, bei Custom Engines, ich habe jetzt ja schon mit drei verschiedenen gearbeitet, ist zum Beispiel Hot Reload. Ja, Das ist immer so ein Issue, dass du einfach das Spiel laufen hast und dann eine Textur änderst oder ein Modell änderst oder, oder ein Partikel änderst oder so und dann crasht dir einfach die Engine, wenn... Okay. Also auch bei Unreal ist das so, ähm, wenn du äh, gerade, oder zumindest war es sehr, sehr lange so, ich müsste noch mal probieren, ob es jetzt auch immer noch so ist, dass du, wenn du ein Mesh-Partikel, äh, also wenn du Partikelsystem hast, was gerade ein Mesh emittiert und du reloadest dieses, also du updatest dieses Mesh und dann äh, macht Unreal, äh, ja, holt sich das Mesh neu rein, dann crasht halt einfach die Engine so. Das war halt sehr lange so. Und das Faktor 10 hast du halt in Custom Engines ganz gerne, mhm. zumindest meiner Erfahrung nach. Und da würde ich mir schon auch freuen, wenn jemand sagen würde, ja, ich fixe das mal. <lacht> ist leider ein sehr kompliziertes Topic, haben wir auch schon mal drüber gesprochen in so einem Podcast hier, als es um Custom Engines ging, aber es ist manchmal sehr anstrengend.
1: Ja, es klingt mir auch nicht nach einem Thema, dass man mal so fix wenn man sagt, doch du, ich habe mal hier ein bisschen Zeit, was soll ich dir? Nee, nee, leider. Du oh, fix nicht. doch mal die Engine.
0: Okay. Leider nicht. Aber auch eine andere Sache, die, die mit Custom Engines auch gerne mal einherkommt, sind kaum UI. Zum Beispiel, mhm. Materialeditor ist dann halt dein Texteditor, ne? Und dann kannst du halt Materialien und Farben äh, und Texturen zuweisen. Das machst du alles schön in Text. Da entstehen natürlich auch viele schöne Fehler. Also, mhm. äh, dass du halt mal ein Leerzeichen zu viel machst und dann wird es einfach nicht geladen und du weißt nicht warum. Ähm, mhm. Oder du darfst deine Farbe einstellen und weißt du, für ein Artist das ist es schon ein bisschen doof, irgendwelche Zahlenwerte einzugeben, statt jetzt so einen ja. schönen Color Picker zu haben, wo man da Sachen rumschieben kann und Farben sehen kann. Ja. ja. So eine Sache, Puh. ne? Also da ist auf jeden Fall immer eine Menge zu tun <lacht> bei äh, sowas, genau. Ah ja. Die Leute, ich glaube, die Leute, die jetzt zuhören, die freuen sich schon, weil ich mecker so oft über die Sachen. Die ich, bin schon, ich bin schon bekannt in unserem Discord als äh, der Typ mit der Custom-Engine-Allergie. Ja. ja, genau. Ja, schön. Ähm, Gibt es äh, noch etwas, was du gern loswollen würdest, was ich jetzt nicht gefragt habe? Vielleicht irgendwas, wo du sagst, hey, das hat mir jetzt noch gefehlt.
1: Uff. Ich weiß, schon gar, ich weiß schon gar nicht mehr, über was wir alles gesprochen haben.
0: Ja, da, dann ist nee, gut. alles gut. Da, dann ist es gut. Nee, <lacht> hätte ja nur sein können, dass du da sitzt so mit, mit zitternden Daumen und sagst, ich warte aber noch auf dieses eine Ding, das wollte ich noch sagen. <lacht> ja. Nee. Okay, super. Na dann, äh, ja, du, dann danke ich dir, dass du hier mit dabei warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich äh, freue mich sehr, äh, dass du ihr gefolgt bist, also der Einladung, weil ähm, genau, ich habe dich schon länger auf dem Schirm gehabt und jetzt hat es geklappt. Das hat mich sehr gefreut. Hm. Äh, ja, und dann wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Erfolg, äh, wirklich für die äh, Firma. Das sind ja wirklich spannende Zeiten und ich bin sehr gespannt, was ihr da ähm, produziert. Und genau, wenn, wenn ihr irgendwann ein Social Media habt, äh, dann dann äh, retweet ich auch gerne Updates zu eurem Projekt oder sowas. Genau. Yay. Das sehr ist, cool. Äh,
1: das bald ich im Hintergrund.
0: Bin sehr gespannt.
1: Gebe ich Bescheid.
0: <lacht> Super. Also dann viel Erfolg. Danke, dass du da warst. Und äh, hoffentlich bis bald. Ja.
1: Ja, danke dir. Tschüss. Bis bald. <lacht> Tschüss.